1: Ну что же, дорогие товарищи, сегодня у нас вторник. Есть хорошая новость, что с завтрашнего дня начнется потепление в столичном регионе. Так что Владик снимет свой э, шубу, шубу, лапсердак. Свой, свой да. шубу.
2: Нам пишет товарищ, э, это же надо так испохабить Ани Ленокс. А вот и не прав ты, испохабить Проклхарум. А? Да, Ани
1: Ленокс испохабили наркотики, мой друг. А Проклхарум и песня Вайтер шейдов оф да. да, это великая вещь, действительно, вот, но ее, до нее добрались рагеманы Растаманы, да Слушайте, Владулия, вы представляете, наша с вами деятельность Ну-ка Я не про то, что она подпадает под эту Наша с вами деятельность приводит к тому, что в наших слушателях рождаются поэты Жаль — По осени пошли поэты. Что значит? Вот у нас есть Виктор, правильно?
2: Да — Да-да-да, Виктор. —
1: Хогома-таганроги. — Не
2: путать с Виктором Сухаровым, да. —
1: Да, вот я, кстати, интересно, вот э, Виктор как-то импульсивно работает. То есть не, нельзя на него опереться, что, мол, точно знаешь, вот, ну, первое, вот в среду будет Виктор. Вот он как-то вот молчит-молчит, вдруг бах, и значит, вот, как вулкан, да? Uh — -huh. А сегодня мы познакомимся, ну, ну как скажем так, мне, мне думается, это первая проба пера, ну, одна из первых, вы знаете, да? Сразу, сразу приношу извинения нашим слушателям За автора, что в некоторых строчках рифма Такая достаточно, скажем так, игривая Ну это называется «Мы ищем» мы Ищем, ищем да, но <связь> это хорошо Хорошо, когда человек что-то ищет да. Конечно, Хотя хуже, бы с металлоискателем Когда уже, ну, уже вот. все нашел <связь> Да, а вот которые просто лежат на диване Это, это плохо, плохо Так вот, получил я письмо Сейчас я даже хочу вам сказать От кого я получил это письмо ну, От как. Максима, я бы сказал так, получил письмо. Uh -huh. да. Добрый день, Сергей. Вот уже 13 лет слушаю вас на маяке и в подкастах. Uh -huh. То есть, видимо, ищет различия. За это время превратился из студента в матерого семьянина. А вы все такой же свежий и бодрый. Уже из бани работаете. В uh -huh. последнее время в утренних письмах часто мелькает тема киндера. Uh -huh. Страдает удобный Антон. Смеется румяный добин. Решил высказаться и я, тем более, что познакомился посредством киндера со своей женой.
2: О, интересно.
1: Представляете? Да. И вот э, стихотворный опыт. Я так понимаю, что стихи посвящаются прежде всего этой женщине, о которой мы ничего не знаем. Но, друзья мои, поверьте, искренне поверьте, очень хочется знать больше подробностей об авторах. Не грех приложить фотографии, естественно, мы ее нигде не опубликуем. Но чтобы представлять, просто, как бы, так сказать, собеседника воочую, да. Ну, несколько слов можно о себе, чем Конечно. занимаетесь. Скан Аж...
2: паспорта, номер, ну, как бы, чтобы мы как-то могли развлечься. Ну Развлечь... и да, 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 <свеч> CCV и ваши карты обязательно. <свеч> да, шутка.
1: да, чтобы мы могли немножко отовариться. Потому что, так сказать, на казенных арчах. <свеч> да, <свеч> ну давайте, значит, так. <свеч> шутка.
2: Давайте романтическую музыку.
1: «Ты могла бы дружить со Степаном, у него своя сеть ресторанов». Вот видите, первая рифма такая вот пробная. «Ты могла бы дружить со Степаном, у него своя сеть ресторанов. Он отличный готовит суп и по праздникам тирамису». Ну, неплохо, неплохо. «Ты могла бы любить Николая, он бы звал тебя «Малая».
2: Николай вы... не ни дворая Вот есть еще mm
1: -hmm. <свят> <свят> и, вы, и вы мчались бы на, на приоре Отдыхать на Черное море uh -huh. Но в киндере вот забава Ты меня смахнула Вправо Это называется свайп uh
3: -huh.
1: И теперь на 8 марта У тебя нет других вариантов Ты идешь со мной на свидание В очень красивое здание «Влюбилась в меня очень сильно, и теперь ты моя мисс Россия». Крепко, крепко. Да, да, да. Мне кажется, был, был какой-то вот э, подпитка каких-то творческих сил, которая кружила голову и немножко по помогала мужчине видеть рифму там, где она, в принципе... <кхм>
2: не завидует. Ну, не словно. зло, товарища, да.
1: «Влюбилась в меня очень сильно, и теперь ты моя мисс Россия. Я твой краш, любимка и лидер». Удали, пожалуйста, киндер Ты могла бы с каким-то Женей состоять в брачных Отношениях, вместо наших Счастливых деньков Рожать ему новых Женьков Ты могла бы выбрать Аскольда Укращать его тигров Любовью, неплохо так Ты могла бы идти к Марату От него уже к старшему брату Но тебе повезло, это факт Ты нашла Самый лучший вариант да, Ну все равно, Максим, большое спасибо неплохо,
2: неплохо Для премьеры
1: Вот в этом безумии рифмическом Даже есть какая-то фишка, согласен Но согласись, Максим На трезвый голос слушается иначе
0: Сергей Стилавин И его друзья на маяке.
1: Слушайте, я хотел вам тут рассказать о. Э, э, мы с вами иногда вспоминаем кинофильмы, которые смотрим. Uh
0: -huh.
3: Ну, Вы знаете,
1: сейчас страна приобщилась там, за последние пару лет э, к э, интернет-агрегаторам фильмов. К Их сериалам, у нас, слава богу, да, да, много. Да. Да. Не только сериалы, там и фильмы. Ну, и, да, да. ну, я имею в виду вот эти платформы да, интернетские, да, да, да. да, стриминговые сервисы, где можно за абонентскую плату. Есть уродские сервисы, где, собственно, надо доплачивать за какие-то фильмы. Да, 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 Есть, вот та... нравится. Есть те, которые поумнее сделаны, сразу платишь и смотри, что хочешь, да. Угу. Вот. Ну, разные методы. Есть, наоборот, бесплатные где очень много советских фильмов бесплатно, вот, и вообще ничего платить не надо. Ну, в общем, есть где разгуляться. И мы же с вами понимаем, что сегодняшний кинематограф, как, впрочем, и вчерашний, и позавчерашний, это пропаганда. Ну, Но, в широком смысле это слова, ну, в любом отчасти, случае конечно, пропаганда. Конечно. Нет, ну как отчасти? Те, которые режиссеры, да, они могут себе воображать что угодно, что они делают. Нет, я считаю,
2: что вот есть фильмы, которые называют еще арт-хаусом. Вот там иногда непонятно. Я не могу считать, что это пропаганда. Нет, пропаганда — это когда понятно, я согласен. Да, что они от меня хотят, я не понимаю. Да,
1: вот где понятно, значит, там, значит, это пропаганда. То есть волк, ну волк, погоди, это пропаганда. А ежик в тумане — это арт понимаешь? Там, значит, как бы беспокойство. Готов. Да точно, да. Да. Так вот Но большинство э, таких кассовых И, скажем так, э, популярных Лент, да, которые выбрасываются Сегодня на рынок, это, естественно, пропагандирование Какой-то идеи uh -huh. э, да, Каких-то идей в международном масштабе Причем очень важно смотреть На какую тему снят сюжет а И на какой площадке это все показывается Я имею в виду в том числе и национальную принадлежность uh -huh. И вот посмотрел я фильм и, Возможно, вы на него, Владик, обращали внимание Который меня, честно говоря Поразил ну, неприкрытой Неприкрытым, так сказать Информированием граждан Широких слоев населения об, истинной, об истинном лице Ну, значит Великобритании, как преступного Государства Причем фильм снят в Великобритании В сотрудничестве со Швейцарией С Венгрией, ну не знаю, в Венгрии, может быть Кинопленку здесь подвозили Что они там делали Значит, Я поразился именно, знаешь, вот сюжету самому Причем Давайте скажем так, я этот фильм посмотрел на американской платформе, uh -huh. а сейчас, насколько я понимаю, ну, мы с вами, программа не политическая и не геополитическая, но, в принципе, мы же понимаем, что все процессы в мире касаются так или иначе нас с вами. Вот запчасти пропали, опять uh -huh. же, колодки, да, э, вчера мы об этом говорили. И я понимаю, что если такой фильм про Англию выходит на американской платформе... Uh -huh. То, в принципе, как бы ну, проблема ну, между ними нормик. Есть. Нормик, да, да А сюжет потрясающий. Ну -ка. ну, как нам обычно, вот как обычно снимают боевики? Да, боевик это как? Вот возникают какие-то террористы.
2: Нет, во-первых, нужен актер, который играет с зрачками. То есть такой мускулинный, как вы Не, такие. Это
1: эти актеры, понимаешь ли, они наперечет. Таких немного, да. Но оказывается, можно найти новых актеров, так. которые действительно шикарные. Значит, там история. Я просто вам расскажу, как классический построен боевик со времен, ну скажем так, крепкого орешка. Есть банда. Uh -huh. Да? Или как Стивен Сигал вот играл в различных фильмах: ну, про повара, например, райбака, рыбака, да, по русски. Да, типа, за да. uh -huh. То есть э, какой-то объект захватывается террористами, uh -huh. официальной власти в растерянности, но тут возникает герой, uh -huh. который все это дело разруливает на благо своей родины, правильно? Uh -huh. Почти погибает, но в конце концов, естественно, в гипсе выписывается. В принципе, по такой же схеме сделанный фильм, например, э, так сказать, э, «Приключения операции И» и приключения, «Приключения Шурика». И «Приключения Буратино», да? да. То есть банда захватывает склад, но находится доброволец-очкарик, который всех побеждает. Ну, в принципе, да. Но в добром таком варианте, понимаете, да? Но вот В Америке снимают злые фильмы, у нас добрые. А сюжет тот же. Но суть не в этом. Значит, вот фильм посмотрела под названием Восстание черного Лебедя Rise of the Black Swan По-моему, ну что-то в этом роде, ну, но не Восстание черного лебедя И представляете, какой удивительный сюжет Опять же, повторяюсь, на американской платформе uh -huh. Все это показано Значит, британское преступное государство то есть, об этом так прямо рассказывается. Заяв... То есть, там замешан премьер-министр. Безапелляционно брит...
2: заявляется,
1: что... Вот да, просто... безапелляционно заявляется, что британское преступное государство отправляет, значит, зондерк-подразделение под названием Черный лебедь», то есть, бывшие спецназовцы, отправляют в Грузию... Так. Где местные жители, ну, тоже вот идиотское представление западных людей о, сказать, о психологии постсоветского пространства, где местные жители не хотят, чтобы через их землю, значит, британцы протянули газопровод, чтобы питать Британию газом. Не дают строить дальше трубу. Приходит британский спецназ, которого попросило британское правительство, и вырезают всю деревню. Всех взорвали, uh -huh. сожгли, и только одна грузинская девушка на мобилу сняла, как это все происходит.
2: Uh
1: -huh. Выложили все это в интернет.
2: Просто э, ситуация однозначная. Есть зло в виде вот этой банды. Ну, не Нет, банды есть да, зло вот. в, виде, в виде Великобритании, ну, естественно, да. которому как, как нужен, нужен даже, газ,
1: оно, заказчика. соответственно, уничтожает mm -hmm. ради этого mm -hmm. людей. Mm -hmm. Вот тут mm -hmm. все показано, да. И потом эту террористическую группу начинает, э, значит, соответственно, британское же правительство отлавливать. То есть оно их послало, но оно mm -hmm. их и собирается уничтожить, чтобы затереть следы, чтобы они не сказали, кто их послал. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. И
1: тогда, значит, террористы, которые на самом деле на службе у Британии, как и mm -hmm пираты, помните, Благородные ну, есть, и, в среднем говоря,
2: просто подставила государство тупо. Да, есть, которому, которому материал, нужно да, было да. решить ее
1: государственную Проблем. проблему.
2: Они решили и до свидания. Да, давай.
1: их решили, их решили, значит, стереть в порошок, mm -hmm. но тогда, значит, группа Б, так сказать, mm -hmm. Черный Лебедь, они решили не сдаваться. Mm -hmm. Они захватили тоннель под Ломаншем.
2: Тот Где самый, который еще не окупился.
1: Но ну, он окупится через 900 лет, по-моему, под Да-да-да. Вот. Оказывается, там в этом тоннеле еще, кроме железнодорожных путей, еще проложена как раз газовая труба. И они взрывают ее к чертовой матери. Но главный герой в фильме... Вот тут дальше, смотрите, опять же, нестыковка. Главный герой в фильме, это Вот вы говорите, люди играют зрачками одними. Uh -huh. А тут нашли самого настоящего... Вот, вот наверное, если женщины наши когда-либо и мечтают о британцах. Uh
3: -huh.
1: О каких? Ну, потому что о принце Чарльзе, мне кажется, мечтать невозможно. Он страшный. Но ну, объективно. А вот тут нашли британца Белокурова, Голубоглазова высокого спецназовца, которого ослепительная керамическая улыбка. Которого жалко. Нет, не то, что жалко. Им гордишься, и он умеет быть сентиментальным. Ну, в общем, идеально. Ну, рост 190 где-то. Ну, такой. Ну Вот где нашли самородка, непонятно, среди пакистанцев, которые заполонили Лондон. Красивый
2: английский
1: крепыш. Да, красивый английский, причем миллионер, который служит рядовым спецназе, а у него виллы, поместья, да. А он такой настоящий джентльмен, настоящий лорд, можно сказать, да, который от дает всего себя родине. И вот получается история следующая. Знаешь, фильм заканчивается тем, что он, конечно же, побеждает террористов, да? Uh -huh. Конечно же, побеждает все. Но мораль-то в фильме какая? Вот зритель выключает этот фильм он понимает. Значит, английское государство террористическое, так? Uh -huh. Убивает людей за свои, так сказать, официально убивает людей за свои интересы. Значит, подставляет своих людей, которые эти интересы выполняют, а красавчик-блондин-великобританец, значит, мочит по приказу, но ради чего? Угу. И вот ты такой недоуменно выключаешь, и в конце фильма, значит, логотип уже видишь той платформы, на которой это показали, американской. Угу понимаете, да? То есть вот, на самом деле, э, уже при помощи кинематографа подбрасываются вот мысли о том, что, в принципе-то, так сказать, Британия Но Уже не, не друзья, только... да? Нет, Европа не как-то уже нет.
2: сомневается в Америке. Это и есть такой, такие не настроения.
1: Не друзья, да. не друзья, да. Вот. Но, так сказать, конечно, с точки зрения кинематографа, ну, такой средний рядовой совершенно фильм, да?
2: Ну, типа «Боевичок», наверное, да?
1: Ну, про, конечно, «Боевичок». А идеи в голову вкладывает, э, я, так сказать, такие международному зрителю. Такие да. Конечно. Вот об этом хотелось сказать. Да, такая история.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке. Да. Ну что ну, ж, я да, вам и... расскажу про фильм. Я конечно смотрю. Конечно, фильм. фильм
2: на самом тоже очень слабый, неинтересный, хотя вроде как снимался по реальным событиям, называется фильм Майерландский. Это, короче, мафиози. «Американский мафиози», про которого была написана книжка. Вот, и по этой книжке, собственно, и снят фильм. Фильм скучный, занудный, затянутый. Но там самое интересное, он рассказывает вот, журналисту, который вот, чуть позже напишет эту книгу, как он стал мафиози, как mm -hmm. это случилось. Он приехал, естественно, из России в начале прошлого века вот. Да. и рассказывает историю, когда он был маленьким, они уезжали вместе с отцом из России, вот. И э, они, их, их типа настигли, остановили казаки, вот. Казаки, они везли с собой мешок картошки, ну чтобы, видимо, не проголодаться в дороге, угу. вот. И казак э, сказал, вернее даже просто, ну приказал отцу подкинуть од одну картофелину в небо. Так. говорит, отец сделал это, но вместо того, чтобы попасть э, шашкой по картошке, он отрубил ему руку. Вот, и это, это он так объясняет, почему он стал мафиозиом. Он сказал, что с тех пор я больше никогда э, не стану слабым. Понимаете, как? Э, это просто вот самое начало фильма. То есть э, во всем виноват казак, который отрубил руку русский, русский казак. Mm -hmm. вот, вот такая история. А у Меркель велосипед утащили Да-да-да, вот они, у них у всех фоб... русофобия Абсолютно точно это, 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 это просто, это элегантно Это элегантно
1: Да, прекрасно вот. Ну и давайте добавлю вам да. Мне продолжают приходить рассылки вот, э, Как использовать маятник в магии ясновидений Маятник
2: его сначала а, значит, надо из украсть
1: Текст такой, хотите знать правду
2: угу.
1: Современный человек теряет свою естественную способность Прислушиваться к своему организму Осознавать свои потребности Слышать предупреждающие сигналы Поэтому люди, предсказывающие будущее Считаются магами И вы не исключение вот. угу. Обучение пройдет через метод Эзотерического маятника Uh -huh. Значит, познакомьтесь с ним по вводным урокам. Значит, как вы будете, что вы будете уметь после посещения? Uh -huh. Работать с тонкими телами человека. Подождите,
2: работать, а где маятник там взять?
1: Это не ваше дело,
3: это
2: маятник у специалиста есть. Они должны сразу предлагать маятник за какой-то...
1: Значит, обнаруживать, нейтрализовать развоплощенные души, астральные и ауральные сущности, ясно? Ауральный, прекрасно. Вы обращайтесь ко мне, я вам покажу. Нет, мне, маятник. мне нужен маятник, где купить.
4: <сёк> день дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет, со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Раз, каждый день. Радиомаяк.
1: Радиомаяк. Друзья мои, сегодня у нас 7 сентября и замечательный памятный день. Сегодня мы вспоминаем Бородинское сражение. Угу. Нельзя сказать, что оно окончилось нашей победой, да? Но мы выиграли время. вот, Потому что на следующее утро Наполеон чисто вышел из палатки. Uh -huh. Ну, немножко съел бутерброд. Там, Слегка. Снэки -то. Смотрит, а что-то русских-то нету. Uh -huh. <laughs> вот. А дальше. Международный день чистого воздуха для голубого неба. Uh -huh. Неплохо, да? Дальше. Сегодня э, вспоминаем о синдроме дефицита внимания. Есть такая проблема сегодня, понимаете? Конечно. То есть у людей развивается трудности концентрации на чем-то, гиперактивность, э, отвлекаются, теряют вещи, а причины до сих пор не установлены. Потому что, например, э, причиной может быть, э, э, к примеру, плохое финансовое положение матери одиночки.
2: Понимаете, так
1: бывает, А потом да. она
2: начинает забывать вещи, понятно?
1: Не она, а уже ребенок начинает. Она-то все хорошо, помнит. Хорошо. Дальше день независимости Бразилии сегодня там короля Дона Жоау Жо -а шестого. Шестого mm -hmm. Жоау шестого. Итак. Значит, заставили во-первых, во а его короновали как императора Дона Педра первого. Mm -hmm. То есть он перекрасился перекрасился и провозгласил Бразилию империей. А потом, когда они отсоединились от Португалии, и самого Педра послали, так сказать, отдыхать. Вот так вот, да. В США сегодня отмечается день солями. Ну, ну, наверное, продавцы солями они придумали этот uh -huh. праздник, чтобы продвигать свою продукцию. В Италии, сегодня в Неаполе, должен был бы состояться, по идее, фестиаль Педигротта. Это конкурс на лучшую неаполитанскую песню. Есть у нас у Марио Ланц.
3: Да. <свят> да. Что не Ну, не как, да.
1: да. День под названием "Купи книгу". Хорошо. Да. Вы знаете, что на этой неделе, я так понимаю, ведь доктора не будет нашего.
2: Да вы что? Опять? Извините, за выражение сдрыснул. А знаете
1: почему? Так, а а почему? потому что сегодня Рош Ашана еврейский Новый а. год. Ага. Да, да, да. Нам говорят, доктор, что Доктор, будет, доктор, будет доктор же... может быть, некоторым покажется Несистемно исчезает, а я вот систему выявил. <свят> да, да, да. Вот сегодня надо, ну и в течение ближайших дней, размышлять о будущем, просить мира, согласия, здоровья. Хороший праздник, понимаете? Угу. Да? Почему? Зачем надо работать в Значит, дальше. День благодарных пациентов. Вот. Uh -huh. Вот, с одной стороны, День благодарных, а с другой стороны, а как бы а шоколадка врачу-взятка странное дело, да? День взятки
2: да. врачу, тогда, значит, надо назвать. Uh -huh. а праздник барабанщиков. О, ваш oh! праздник! Хотите, я вам сейчас бараба... бараб... Давайте. барабанную? Я бы, конечно, хотел,
1: чтобы вы сами что-нибудь наступили.
2: Ну, у меня нет барабанов. Вот послушайте, как настоящий Бадирич играет за барабанами.
1: Кому хочется а? плясать, да? Сегодня день сверхчеловека. Хорошо. Ну, понимаете, были в свое время унтерменши а есть сверхчеловек. Ну, то есть, все, что угодно, только ненормальничают. День рассказывания истории о летних путешествиях. Сегодня идиотский праздник. День уничтожения военной игрушки. Вот. Так э, не выпускайте, зачем уничтожать-то вещь уже сделали. Да, здесь Деньги игрушка, то
2: лучше другое не выпускать да.
1: А во что нам играть-то? В куклы скаргины? Конечно. Играть? Вот именно. Или в картишке перекинуть. Ага. День любителей американского пива, но они специально постановили, чтобы подростки не спивались это пиво делать очень жидким. Вообще, в принципе, большинство ну, а американцев.
3: Американских... Кстати, ну, оно с, слабо, такое
1: сопливое. Да, да, да сопливое это... пиво. Они заливаются им там этими литрами. Заливаются, да. День под названием Папир. Почувствую любовь, прекрасно. Почувствую, но главное вопрос чем почувствовать? Нет, главный вопрос где. Вот вы еще более конкретны а Сегодня также отмечается День иного взгляда Понимаете, mm -hmm. да Ну и наконец русский народный праздник Тит-грибник Вот в дни сильного Листопада, которые наступали на тита То есть вот должны листики по идее Уже э, падать, да Люди обыкновенно шли в лес по грибы Правда этим летом э, Неоднократно специалисты предупреждали Что из-за засушливой очень сильно Погоды, mm -hmm. да, э, Грибы недополучили влаги и впитали в себя больше, чем надо, заразы все. Всю всякой.
2: гадость, понятно.
1: Поэтому, как-то, честно говоря, в этом году грибов не хочется. Э, лесных, по крайней мере. Вот. Ну, конечно же, жареные грибки со сметаной. Mm. Грибные пироги, грибной суп да со сметанкой, а, mm. Владик, да? Да, класс. Вот. Складывали многочисленные присказки, например. «Не смейся, горох, не лучше грибов». Или «Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами». Вот, а? хорошо. Или, и, конечно, назвавшись Груздевым полезай в кутузку». Это мы
3: помним. каждый день. <сёк> На радио
1: -маяк. Радио -маяк. Так, ну что же, товарищи, у нас произошло. В 70-м году, во время Первой Иудейской войны, опять же, Тит. Но не Грибник, а Флавий. Сын римского императора Веспасиана, который из сортиров выкачивал деньги, помните, да? Uh -huh. Вот, захватил Иерусалим, сжег иерусалимский храм, трагедия. Да-да-да-да, uh -huh. какой. В 1533-м Елизавета I родилась. Это дочь Генриха VIII и Анны Болейн которые отрезали голову как раз за то, что родилась дочь, а не сын. Да-да-да. Uh -huh. То есть она как бы мама ее, да. Вот, ну и что, что, за 44 года правления Елизавета ну, то есть сейчас вторая А uh -huh. это первая, понимаете, uh -huh. да? 44 года правила, нынешняя, кстати, дольше уже перебор.
2: Да, нынешняя, она не правит, она просто... Да, попростивай, да, это, это вам рассказывают
1: люди, которые типа говорят, что вот так вот... Слушайте, это такая первая
2: что-нибудь хорошее это сделает. Вот
1: смотрите, у -у -у. да. Значит, это была у них Елизаветинская эпоха. Англия стала одной из ведущих держав, у -у -у. да. И, соответственно, там история то какая что, в принципе-то, ее рассматривали как супруга Ивана Грозного. Да, 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 он сватался к ней. У -у -у. Не он к ней, а она Но... к нему. Да вы что, она к нему? Конечно, тогда это было нормально. Вот, и, кстати, что вот интересно тут, вы хотите новенького чего-то, да? Ну, такого, так да. вот, королева к концу жизни стала понимать, что ее внешность уже не так привлекательна, как раньше. Uh -huh и научилась отвлекать внимание от лица, на которое прежде пялились, uh -huh. дорогими и из изукрашенными нарядами. Причем, чем старше становилось, тем более грандиозными платья. Uh -huh. Вот Сейчас, конечно, проще. Сейчас, если при наличии стройных ног, юбка становится короче. Помните, uh -huh. даже Иди Пев говорил, или кто-то. Да чем, чем старше женщина, тем короче юбка и выше каблук. Uh -huh. вот. Нужно признать, что она всегда отличалась разборчивостью в моде. Uh -huh. На лице присутствовал толстый Слой пудры, их жалко-то -то тонального крыма не было. Ну вот. А из-за сильного увлечения королевы сладким ее зубы к концу жизни были в плачевном состоянии. Большинство сгнило, вы представляете? Да. Это... Большинство сгнило, да-да-да mm. Вот, ну а есть бы газировку пила Сладкую, коричневую Вообще такой... бы зубов не было mm. Быстрее бы, да, все это произошло, да Ну и сегодня наш Петр Алексеевич Первый в 1693 году Заложил первое судно 24-пушечный корабль Святой Павел В Архангельске на верфи Соломболы Представляете?
3: Uh -huh.
4: вот,
1: заложил и говорит Русскому флоту быть
4: День зяти Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
3: Раз,
0: каждый день! Радио «Маяк».
1: Радио «Маяк». Друзья мои, в 1726-м родился, вы представляете, композитор, а еще более известный как шахматист Филидор. Ничего себе. Франсуа Филидур, да-да-да. Ну да, да. вот он пересмотрел взгляды предшественников на шахматы.
2: Интересно.
1: Пересмотрел, Отменил
2: да. белых и черных, да. А нет, нет, <свят> это
1: еще предстоит сделать американской администрации. Да пешки – это говорит, душа шахмат. Только Ух, они да. создают атаку и защиту. Угу. От их хорошего или плохого расположения целиком зависит победа. Понимаете? Пешки
2: угу. решают. Да.
1: Пешки решают все. <свят> да. А в 1813 году впервые выражение дядя Сэм, анкл Сэм, значит, связали с правительством США. Ну вы знаете, поставляли мясо в бочках. Угу. Вот. Ну и, соответственно... А, так сказать Там что было написано Там было написано US, United States uh -huh. Соединенные Штаты да? Ну, вот На этих бочках со свининой А сторож ирландец считал, что эта надпись Обозначает поставщика И читал ее как анкл Сэм Уилсон То есть дядюшка Сэм Уилсон uh -huh. вот, Фридрих Кекули Ну этот вот химик В 1829 году родился, немецкий Он ведь предложил циклическую формулу Строения бензола Бензольное кольцо, понимаете они с Бутлеровым дружили ну, В Гейдельберге Хорошо, да. да, да. Дружили вот. да. Сегодня у нас в 1870-м Александр Иванович Куприн родился Наш замечательный писатель Который под конец жизни умирать э, Приехал на родину а какая у него пронзительная яма про эту, про, про, эм, эм, про
2: публичные про, про женскую яму, да, да, да
1: Ну, а какая еще? А, часто то бывает, да, все. <сёк> Разлука для любви тоже, что ветер для огня. Маленькую любовь тушит, а большую раздувает сильней. Понимаете? Uh -huh. Стыдно, делая хорошее дело, сейчас же ждать за него награды. Понимаете? Стыдно. Согласен. Стыдно, Владик. Стыдно. Стыди.
2: Очень В 1894
1: году родилась Елена Дмитриевна Дьяконова, которая превратилась в супругу живописца Сальвадора Дали и стала Галой. Галой, да. Неоднократно отображена на полотнах, даже на сюрреалистических. Кстати, вот все вокруг сюрреалистическое, а гала то настоящая. Говорят, без
2: ничего не вышло из
1: Дали. Там фигуры, но поначалу она любила поэта поля Элюара, продюсировала его на да? водах, любила, да, а потом встретила и поняла, что Элюар, конечно, не вытащит, не вытащит, да не Да в 1899-м Изабелла Данилна-Юрьева замечательная певица наша, родилась в Ростове-на-Дону. Можно Ну,
3: Лишь в одном мой приют
1: и мой дом. Вот, лишь в одном приют и дом, да. Сегодня, в 110 лет тому назад, в 1911 году, поэта Гийома Аполинера поместили в тюрягу по подозрению в похищении из Лувра картины «Мона Лиза». Представляете? Эх, а подлез. там история была какая? Что он подживал с любовником поэтом-бельгийцем Жири Пьере.
3: Ой, 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 ой. В одной так.
1: квартире, угу. да. Тот хаживал в Лувр и тырил оттуда иберийские статуэтки. И продавал их молодому Пабло Пикассо. Неплохо. Нормально. Вот, а Продавал Пабло, да. Ну и его подозревали, что он и Монулизу Лизу стырил. Кстати, Мону Лизу обнаружили через два года в Италии. И вернули все-таки на место. Вот. Ну, стихи хотите? вот. Он потом на женщине женился, все нормально все. наковыркался и хватит
2: Переформатировался, я понял
1: Сосредоточена и несколько Бледна и вон С кисточкой Садится у окна и краски в чашечках рассеянно мешает. Она художница сейчас. Она решает, что выбрать мастеру семи неполных лет. Не сделать ли портрет сегодня, но портрет и долго рисовать и надо, что похоже. Зверенка, может быть, но с ним Марокко тоже.
2: Неплохо,
1: да Зверенка Хочешь, Хорошее слово, забытое, правда В 22-м году Кирилл Владимирович Молчанов родился Композитор, отец телеведущего Владимира Молчанова Ну, такие фильмы, как Дело было в Пенькове так да сказать, она, да. Украсил, да вот, Доживем до понедельника А зори здесь тихие
5: Вот ну, это дайте, опера Вот, здесь.
1: вот как Азори. раз
6: мне и говорит. Да, достаточно, достаточно.
1: Не будем, не будем. А то как-то заведемся. Текст пошел. В 23-м году сегодня родился Интерпол, то есть полиция, которая ищет везде.
2: Врешь, не уйдешь, называется. Да, да,
1: да. В 23-м Эдуард аркача Осадов, поэт-лирик, участник Великой Отечественной войны. Его тяжело ранили в боях за освобождение Севастополя. Он лишился из-за этого зрения. Ага. Давайте я вам прочту несколько строк: Пробило 10 в доме тишина. Она сидит и напряженно ждет, Ей не до книг сейчас и не до сна. Вдруг позвонит любимый, вдруг придет Пусть вечер люстру звездную включил Не так уж поздно, день еще не прожит Не может быть, чтобы он не позвонил Чтобы не вспомнил, быть того не может. А?
2: Хорошо. Понимаете?
1: Как женщины ждут звонка? Mm. Mm. Это не то, что от звонка до звонка. Или Друга, сообщение
2: а? в WhatsApp, да? Как ждут?
1: В двадцать пятом году Александр Григорьевич Хмелик, наш замечательный киносценарист, вот драматург, он работал над киножурналом "Ералаш". Вот, ну, мне кажется, самые звездные вещи были сделаны, когда он этим занимался, да? Роллинс роллинс в тридцатом году джазовый музыкант, тенор саксофонист,
2: Хорошо, ну ка. Очень хорошо В
1: 36-м Бадди Холли Тоже музыкант э, именитый Не настолько душевный, конечно
2: но у него он как-то там печ... очень рано ушел, Да-да-да. В 1947
1: году в Москве открыт торжественно памятник Юрию Долгорукому. Знаете, да, на Тверской mm -hmm. стоит. Первоначально, кстати, планировалось, что князь будет на кобыле, но лично Восиф Виссарионович сказал, что кобылу надо переделать на no, княжеебца, и быстро переделали, да. В тот же день в московском метро появились интервальные часы. Ну, сколько прошло времени с момента прибы... прибытия предыдущего поезда, да? В 1949 году Глория Гейнер родилась. Ну, понимаете. Да-да-да. Крисси Хайнд, это американская вокалистка группы Pretenders. Ей сегодня 70. Понятно. В 1953-м Хрущева избрали первым секретарем ЦК КПСС, а Маленков думал, что председатель Совета Министров это круто и оставался до, своего, до своей отставки на этой должности, на хозяйстве, так сказать, да? В 1959-м Иван Игоревич Затевахин родился. Ваню поздравляем с днем рождения. Правляем, Правильно? Конечно. Вот наш человек, как говорится, среди животных. Смело А вообще-то он океанолог. Он мог погрузиться куда Угодно. Но он пошел, люди в хорошем смысле поговорим.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке. Граждане
1: дорогие, сегодня вторник, вот сегодня еще холодрыга в столичном регионе, 13 градусов, но уже с завтрашнего дня начнет потихоньку теплее, там до 16, и к выходным вроде даже будет 20, понимаете? Да-да-да, а в Омске, да. в Омске последний день тепла плюс 20, а дальше дожди и 12 градусов. А дальше 8. Меняемся, дорогие ДИНАМИЧНАЯ
0: Зона 55
1: Ну что же, житель Омской области в прошлом году, насмотревшись репортажа о том, как душили Флойда в Америке, так. коленом душил пенсионерку и требовал от нее отдать золото. Боже, uh, да, вот теперь-теперь 7,5 лет лишения свободы. Выдушил из бабули золотые серьги стоимостью тысяч рублей, придурок. Uh -huh. В мэрии Омска признали, что мечи стали чаще воровать решетки и люки с колодцев.
2: Так осень, чего.
1: Ну, в общем, да, конечно, когда вода течет, тогда и надо тырить. Когда тепло-то смысл, даже. быстрее смотреть. жара
2: потеть, а сейчас холодно, нормально.
1: Да. Ну вот смотри, репортаж из серии Где живешь, не пачкай. Жительницы Омска и Новосибирска Обкрадывали пенсионеров в Красноярске Представляясь врачихами uh -huh. Женщины заходили в дом пенсионерам Рассказывали, что проводят медосмотр С целью выявления коронавируса У пожилых людей вот. Одна из обвиняемых Делала мазки, отвлекала А другая шарилась по квартире Всего на 150 тысяч наворовали uh -huh. Твари а Мечей массово штрафуют за парковку на газонах Дело в том, что это считается серьезным нарушением Более 5000 нарушителей заплатят штраф минимум 2000 рублей Но вопрос-то в следующем Мы когда представляем себе газон, да? то мы понимаем, что это такой благо, так сказать, благопристойный, ухоженный, дорогой московский газон, вот, uh -huh. который ходит холит и лелеет ну, где-нибудь заруб... в центре. С
2: зарубежным дерном, да. Ну, да.
1: где-нибудь в центре, да, uh -huh. вот он такой замечательный газон. А uh -huh. ведь сомневаюсь, что в регионах-то они вот такие ухоженные. Ну, вот растет, как говорится, трава, поставил машину, а те говорят: а это газон. И все, и две тысячи. Молодая Мичка не выпускала из рук телефона, а теперь должна 126 тысяч. Дело в том, что 27-летней девушке на телефон позвонили, естественно, неизвестные. Первый незнакомец представился сотрудником право правоохранительных органов. Сразу после этого передал трубку сотруднику службы безопасности. Ей тут же сказали, чтобы ее счетам проводятся сомнительные операции. На девушку оформлен кредит, чтобы избежать проблем. Теперь внимание. А теперь вот, вот момент, когда почему-то вот люди, нужно задуматься, они, да, да, да. Да, когда люди вот сб сбиваются с пути, потому что какие-то там сомнительные операции. Ну и ладно. но ну, а Мичку попросили взять кредит.
2: <связан> <связан> и как это си... поможет с сомнительными операциями. Да,
1: как это поможет... да, Вот, вот как они давят, на какие и, и точки в мозгу они давят, что люди не понимают этой вот подвоха. <связан> Я не, не представляю. Амич, работавший в салоне сотовой связи, фотографировал с экрана рабочего компьютера информацию о абонентах, передавал их за деньги э, неустановленным лицам. Более 40 подобных случаев, до 5 лет лишения Урод. свободы. Угу. Да. А житель Новосибирска прямо из колонии обманул 16 омских пенсионеров.
2: Смотрите, совершал звонки на, угу.
1: Да, совершал прямо из колонии звонки на домашние телефоны, выдавал себя, изменяя свой голос за родственников потерпевших, сообщал, что попал в аварию, просил передать деньги, вещи, телефоны. Пенсионеры отдавали курьерам. Средства мошенник переводил своим родным и близким всего на 500 тысяч рублей. Обу.
2: Откуда в колонии телефон и почему они не работают? Раньше шили в колониях, понимаете, занимались делом. Почему сейчас у них телефоны и они ну, звонят? Да Пересменах
1: звонит, товарищ. омские Вомские школы и садики поставляли просроченную еду. Печально. Эх, да. Педагога из Омской области Уволили под выдуманным предлогом Сказали, что прогуляла а Она не прогуливала, понимаете? Ну и давайте хорошим завершим Хорошим следующим А мечи массово ходят в бане За полцены Открыто 16 банных учреждений Помыться в которых можно Обычному человеку, такому, как вы, за 220 А если у вас талон то за 110. Прекрасно.
2: Мойся, Россия.
1: Мойся,
0: сладься. Было свое. Сергей Стилавин и его друзья. Мойся. На маяке.
1: Названы страны, откуда чаще всего приезжают к нам туристы. Страны Персидского залива
2: Нет, последнее время ниоткуда, так?
1: Шейхи любят, нет, почему? Едут, все а, еще едут, едут да, все вот Как знаю. мы не стараемся, все равно То едут есть Бесстрашные но шейхи ну... Дело в том, что в настоящее время, надо понимать, в 30 раз снизился турпоток
2: Ну, естественно
1: В 30, да, но тем не менее едут едут. Так вот, на первом месте Персидский залив, потом немцы едут Ну, может быть, наши немцы, не наши, не знаю как И французы, это уж точно тамошние французы Потому что с наполеонских-то времен все уже забыли русский вот Роспотребнадзор выступил с запретом кормить детей в школах вредными продуктами питания. А теперь я вам расскажу, что, как за, на защиту школьников стал Роспотребнадзор. Значит, смотрите, запрещены следующие виды. Макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, яичница глазунья, сырокопченые колбасы, заливные блюда Слушайте, какая гордость. Какая гадость вкуснятина? А? Минуточку, все, что вредно: студни, Фаршмак из сельди. Владик, я понимаю, это удар ниже пояса. Окрошку, холодные супы, грибы, сало, маргарин, паштет, жареные во фритюре продукты. Также список. Минуточку: яйца водоплавающих птиц трусиное можно. Мясо дикие животных кабанов нельзя. Арахис, кремовые кондитерские изделия, газированные напитки. Вот, наконец-то, наконец-то. Это должно быть впереди согласен, списка. Конечно. Карамель, энергетики. Дети очень любят подкрепляться энергетиком <с после рейва ночного. Квас, натуральный кофе, кумыс. Также ограничить уксус, острый перец, соуса, горчицу, хрен, майонез, маринованные
2: овощи. Вопрос к Владику. Нет, вопрос к Что осталось? Что жрать Ребенку Обратно согласен. Реально, вот что так, осталось. Что слушайте, есть?
1: пришло позитивное наконец-то известие про Ольгу Бузов. Ну-ка. А то вот эти вот все и, театральные и Не новости, просто Ольга, конечно...
2: а называйте ее актрисой. Нет, нет.
1: Вот в данном случае я говорю о человеке. Так. Ольга выступила против абортов и взяла под опеку беременную подписчицу, в том числе и финансов.
2: Молодец, смотри. Вот
1: смотри. это хорошо, вот М -м -м. это уже хорошо. Вот это хорошо. Нет, с таким можно и на сцену багажом. Значит, а то там и не знаю что вот они с таким чем...
2: багажом не на сцену, а в роддом надо.
1: Не-не, ну поедь, багаж нормальный Значит, Росстат будет оценивать туристический поток по вашим смартфонам. Mm -hmm. То есть все, логи все записываются, но ну, имеется в виду, где были, откуда звонили, где зачекинились, как это говорится, да? Так что при помощи э, смартфонов составят карту,
2: откуда и куда едут, mm -hmm. где едят, а вы где знаете, спят. Что, что в последнее время выросли продажи кнопочных телефонов. Это не раз... поможет! Это не поможет! поможет.
1: Не поможет, да. Аэрофлот отстранил пилотов за отказ вакцинироваться от COVID-19. Ну, да. Вот, говорят. Ну, профсоюзы недовольны, недовольны профсоюзы. Говорят, других-то сотрудников не отстраняют, этих отстранили, да. В отпуск послали. Потребление россиянами импортного и отечественного вина сравнялось. Ура! Очень хорошо. Ура! Сравнялось! Вот, догоним и перегоним, правильно? Да. И Перегоним Кас... во
2: всех смыслах так.
1: Евгений Касперский, специалист по а, значит, э, сказать, борьбе с вирусами и прочей компьютерной заразой, придрек миру тревожное будущее из-за умных вещей. Ну, э, говорит, что ночью холодильник э, вдруг открывает дверь, умный, утром умный закрывает. При, сам открывает. Приходите uh -huh. на кухню, а там запах. Стухло. Вам приходит смс-сообщение. Хотите, чтобы больше холодильник не открывался, заплатите пятерочку.
2: Да, можно да. такое быть. Журналист
1: Дмитрий Губернев, наш, наше все в спортивной журналистике, заявил, что Моргенштерн не вызывает, я цитату хочу, Моргенштерн не вызывает у меня эрекцию души. души. Тут очень важно до конца дослушать фразу. Больше половины детей в школе в России сталкивались с травлей. Плохо. понимаете, да? Больше половины, да-да-да. А, так, ну прекрасная новость про нашу блогера Анастасию Ивлееву. Что Я слышал, ней, что некоторые не... люди ей даже восхищались. Mm -hmm. uh -huh. А теперь она побывала в гостях у, Собча... у Собчак,
3: uh -huh.
1: отвечала на вопросы. Призналась, что не знает автора романа Отцы и дети. Заявила, что не знать это нормально. Вот дальше. Не понимает, кто такой Джугашвили. Не понимает. В каком понимает. веке правил Петр I и какая у него фамилия? Затруднилось ответить, кто такой Георгий Товстоногов, хотя раньше училась на курсах но актерского актриса, мастерства Это и не нужно, Училась так? на курсах, извините. Да, и не смогла перевести на английский язык фразу быть или не быть из пьесы Гамлета значит, Уильяма, нашего, понимаешь, Шекспира. Да, ну, в принципе, в талантах блогеров-то,
2: в принципе, сомневаться не приходилось. Можете иллюзий не было. Звезд с неба не хватали, но жили, я вам так скажу.
1: Ламборгини можно да, поделить да. теперь. Вот видите, как интересно. А вот ты знаешь, что такое то встаногов? А у тебя даже великустырии есть зачем мне
2: эти знания?
1: Вот <свят> именно. Как
2: их монетизировать? Да, да, никак, да. да, да. И дело.
1: Россияне, слушайте, страшная новость. Потратили миллиарды рублей на покупки в соцсетях. Угу. Ну, смотрите, если отбросить из, из числа соцсетей стриминговые сервисы, да? Угу то на первом месте россияне потратили вот львиную долю этих денег. То есть э, там действительно 2, ну там миллиард, 3-4, 2, извините, 2,5 миллиарда рублей потратили uh -huh. всего. Так вот, э, на первом месте ВКонтакте.
2: А на что там? Ради... просто, а
1: что там можно купить?
2: Ну там, может, музыка вроде там платная была? Что, что еще? Не знаю.
1: Ну, может, какие-нибудь эти аватарки, подарочки? Подарочки, Честно, не понимаю. Дальше. Вице-премьер Голикова объяснила, что почти треть смертей в России приходится на трудоспособный возраст. И 80% этих не пенсионеров — это мужчины, вы представляете?
2: Плохо. Мне кажется,
1: пора объявлять сказать, борьбу за мужчин. Борьбу за мужчин. Товарищи, мы в зоне риска. Ну что делать? Давайте объявим программу. Нацпроект. Mm -hmm. Нацпроект. она mm -hmm. назовем живой, живой мужчина. мужчина. Да, да. Отличное название уже. Или Росмен. Нет, Росжив. <laughs> Росживмен. <laughs> да, да. А, помощник Горбачева отреагировал на заявления Хасбулатова о распаде СССР.
3: No.
1: Вот. Обвинили опять Горбачева в распаде. No. А тот говорит, да это абсурд. Ну и согласен. Михалков, наш, наш замечательный режиссер, актер Никит Сергеевич, назвал сериалы причиной гибели русской актерской школы.
2: Сериалы. сериалы, да, которые. Все, сериалы все-таки разные. Есть, есть действительно очень низкого качества, но есть и высокого.
1: Нет, нет, дело не в сериалах, а дело mm -hmm. в гибели актерской школы. Вы путаете. Вы, mm -hmm. я чувствую, mm -hmm. на не Вы сейчас занимались.
2: намекаете на Ольгу, а это плохо.
1: Нет, я не на Ольгу. Сериалы, которых, говорит Никита Сергеевич, появилось очень много губят школу актерскую, потому mm -hmm. что просто легко произнести текст как в жизни а, уже может практически любой отсутствие репетиционного периода, потому что все быстро-быстро-быстро, лишает актера возможности усовершенствоваться. Не растут над собой, понимаешь? Не растут, да. Федор Емельяненко, наш замечательный боец, очень добрый, отзывчивый человек, будет учиться в ВУЗе на садовода. Хорошо. Подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии. Магистратура называется садоводство. На заочное отделение. Вот видите, человек добился результатов и может Э, имея, ну, некоторую финансовую независимость mm -hmm. Да, в жизни Заниматься, наконец, э, э, любим, так сказать, Уже любимым делом, Абсолютно. да, спокойным Слушайте, Наши делом.
2: слушатели тут э, подсказывают Что, оказывается, в э, ВКонтакте Можно барыжить шмотками вот. Откуда, собственно, такие суммы <с mình> Какие
1: знатоки, а? Mm -hmm. Барыжить чем? виду, продавайте ношеное <сHm1> А, понятно <сх spaces> Путешествующих по стране россиян Раздражают, в первую очередь, плохие дороги Грязные сортиры Низкий уровень сервиса, мусор на дорогах, ну и также, так сказать, обилие туристов. А меньше всего претензий к отношению со стороны местных жителей, то есть все замечательно, и в отношении питания. Хорошее питание у нас, uh -huh. понимаете? Да, действительно есть где поесть. Ну еще пару сообщений. Во-первых, Союз мультфильм покажет полнометражное Простоквашино. Полнометражная. Я вот. бы сказал так: ну, надо на 2.30 замахнуться. Обычно, на а Фильм будет на называться Попробуй, сиди". Нет, нет, нет. Значит, новенько я обнаружил. Значит, во-первых, меня смутила фраза: Мы узнаем, что Матроскин не всегда бывает таким правильным. Вообще, он был изначально жуликом.
2: Нет, что Матроскин не всегда был котом.
1: Да, да, это вот было бы откровение, честно говоря. Да. Я котом стал позже. Вот. Ну и дядя Федор под. Откатывает к девушке Ольге Да-да-да Ну и давайте закончим следующим а, Помните, мы с вами говорили о том, что а, Что, в общем-то Появились так называемые пушкинские Карты, их дарят Подросткам и молодым людям От 14 до 22 лет На них 3000 рублей Эти карты можно потратить на посещение музеев, театров Понимаете, да? А есть подлецы, которые не хотят в музее театр. Они сливают в их в интернете со скидкой Представлять -яй 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 -яй. Ну и наконец, смотрите, исследования В фейсбуке Посты с фейковыми новостями Получают в 6 раз больше лайков и репостов Чем публикации с правдой ну, ну вот видите, работает да, все Докатились, да, да?
0: Наука и жизнь
1: Так, ну, желающим крепко спать ночью Посоветовали завтракать обязательно mm -hmm. Да, круг общения человека Определяется генетикой генетикой, Интересно, да, то есть да. мы заложники своего, своего устройства и когда люди, знаешь, иногда мне пишут Сергей, о а ком это вы говорите? Среди моих знакомых таких нет. Естественно нет, потому что вы подбираете себе знакомых себе подстать, Естественно. Дальше. Чай с медом и чесноком по-пакистански снижает э, высокое давление. С чесноком. Давайте, а, туда такое. же. А, ученые выяснили, что образованные женщины предпочитают рожать первого ребенка вне брака. А? Интересно. Очень интересно. Ученые рассказали, что авокадо за обедом, если вы съедаете его целиком, на протяжении четырех нет, даже не четырех, да, четырех месяцев, трех месяцев помогает уменьшать висцеральный жир. Это жир, который на органах внутри налипает. Но только женщинам, мужикам не помогает, товарищ. Так что можете не есть авокадо, парни. Дальше, так сказать, что у нас интересного. Давайте посмотрим. Для снижения риска преждевременной смерти достаточно делать 70 тысяч шагов в день.
2: 7 тысяч шагов?
1: В день? Не 10. Хорошо. Даже 7 тысяч. Достаточно. Птенцы способны петь уже в яйце. В яйце петь? Смотрите, не поет никто... Вот, дальше, <свят> <свят> дальше. Вращение Земли необъяснимо ускорилось, то есть сутки тают на глазах, опасно, понимаете? Опасно, да-да-да. Склонность к изменам заложена на генном уровне, так что перевоспитать ну, вот видите, не получится. <свят> ну и пару сообщений. Во-первых, вам, как музыканту, <свят> нейросеть закончила незаконченную симфонию битхуина.
2: <свят> вот, вот это и плохо, понимаете? Мне что кажется, и ск это скоро и, все закончится. И да.
1: Гогале бы надо, бы, конечно, <свят> дописать бы. Точно. Да. Ну и для вас новость, как да. для человека да. Ученые выявили у котов Семь типов характера ну, То есть можно не
0: повезти Новости капитализма.
1: Шотландия скоро вводит четырехдневную рабочую неделю, ну посмотрим, как у них там пройдет uh -huh. этот эксперимент. Двое литовских таможенников э, заработались, проверяя поезд э, транзитный из России, и у, случайно уехали в Россию. Американские сатанисты начали бороться с запретом на аборты, ну видите, что надо, да. Супермодель Крисси Тейген, ну такая фигуристая, похвасталась, что не пьет водку уже 50 дней. Молодец uh -huh. Да, ну и пару сообщений Во-первых, в Японии задержали извращенца 56-летнего, который стырил 730 трусиков Из прачечных в Японии 730 uh -huh. трусиков да? Куда ему столько Ну и наконец ужас Страшное ну Женщина-танцовщица из Лос-Анджелеса Пожаловалась, что после Операции по уменьшению Груди так. Она
3: снова отросла
1: о, гены берут свою
0: Россия криминальная!
1: Ну что же, гражданин Узбекистана по имени, господи, Надиржон Рахманов Обманом выманил у троих москвичек 23 миллиона рублей Неплохо Он mm -hmm. на сайтах знакомств представлялся Евгением Халюто <laughs> так. Вместе со своей женой Ольгой, которую выдавал за сестру, ну прям как в «Собаке баскер» Значит, они заработали почти 24 миллиона Значит, они под разными предлогами Значит, выманивали Он вел отношения параллельно с тремя жертвами угу. Ну вот, они отдавали ему деньги Третья дамочка-москвичка Даже украла из кассу выручку Где работала бухгалтером из компании Представляете? Ой -ой -ой. Угу. Что он им говорил?
2: Что, а как он выглядел?
1: Он выглядел, в принципе, так, как положено выглядит
2: <с> Человеку, который как, может по отшать 24 выглядит. Как халюто Выглядел как
1: <с> халюто, да? Ну и, наконец, что? Давайте закончим В, аэропорту, в аэропорте Краснодара Сняли с рейса 23-летнего пьяного Пассажира, который Слишком громко читал Вслух книгу
3: <с> а <с> <Это> Название <с>
1: Название книги к к сожалению, а журналисты не указали, ведь это самое интересное.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Маяке. Друзья мои, доброго вам всем дня, хорошего вторника. Хорошая новость заключается в том, что будет теплеть в столичном регионе в ближайшие дни. Ну, а где-то холодать, как в Омске, наоборот, да? Это жизнь, туда-сюда качели. Ну и мы тоже с вами. Следим за тем, что происходит И, естественно, видим э, Те вещи, которые э, Нас окружают, которые для нас важны И, вы знаете, вчера, я думаю, что Это не прошло незамеченным Для нашей аудитории да, Особенно для э, наших там С Владиком, грубо говоря, угу. ровесников Известие о том, что не стало Жан-Поля Бельмондо Вот э, Он был уже старенький э, 88 лет угу. вот. Но, Вы знаете вот Редко, когда об иностранном именно актере да, Можно э, с искренне э, произносить э, Такие теплые, сочувственные слова Потому что ну, мое детство, наверное, было окрашено там, Не то чтобы культом Бельмандо, да, Но вот э, он всегда олицетворял для меня ну, Это мое субъективное мнение Я с вами делюсь своим мнением Вы, пожалуйста, своим олицетворял настоящего мужчину». Ну, вот я имею в виду в западном понимании этого слова, потому что, конечно, были и есть в иностранном кинематографе красавчики но самые настоящие, да, там, Ален Делон. Допустим, говорят, что даже они были дружны друг с другом. Но Бельмондо, который был, ну, откровенно говоря, не красавец, правда, ну, mm. он такой смазливый, наверное. Ну, такой, это правда. с вашим мужицкой точки зрения. Я думаю, что объективно, с женской точки <свят> он не зрения, страшен, точно, именно не но... красавец, но mm. невероятно обаятельный человек. Это да. И вот этот дуэт, конечно, ведь у нас вся западная культура, благодаря тому, что накладывается на западный образ, да, еще, как правило, качественный советский дубляж, Uh -huh. Когда типа, чуть, чуть Депарди не вспомнил, добрых долгих лет ему жизни. Так вот, когда Бельмондо многие годы озвучивал караченцев. Uh -huh. Все это вместе превращалось ну, в настоящее чудо, да, потому что они, в принципе, и по типажу, наверное, близки достаточно друг другу. Ну, да?
2: Подходят его голос, да, конечно. И
1: но... Караченцев все-таки был хороший артист, и хорошей школы и дубляж мастерски делал. То есть все это накладывалось, и мне кажется, все это у, у старшего поколения, к сожалению, приходится относить себя к старшему поколению. Вот, наверное, вчера все-таки у многих, ну, не то чтобы сердце ёкнуло, но в любом случае искреннее сожаление, да, сопереживание и какие-то воспоминания нахлынули. Потому что вот действительно, вы знаете, мы сейчас живем достаточно долгое уже время, наверное, может быть, даже большую часть жизни в условиях, когда ценится некая крутота. То есть вот актер, да, там или исполнитель, или роль, она должна быть, вот герой должен быть в первую очередь крутым, как это говорится, да, круто что-то сделать. А у Бельмондо была такая обезоруживающая, искренняя улыбка, причем с сохранением мужского достоинства. То есть он был сильным, играл сильных людей, и чувствовалась в нем своя внутренняя сила, уверенность. У него был здоровый такой нос, да, и, может быть, слишком здоровенные губы, но, тем не менее, вот улыбка человека, который действительно э, сильный, уверенный в себе, мужественный, э, с чувством юмора, да, и, и вот я честно могу сказать, я вырос на таком образе э, настоящего мужика, вот, по крайней мере, в западном кинематографии кинематографе, это один из самых, наверное, теплых таких героев, которых я видел на экране в западном кино, и, честно говоря, вот действительно испытывал вчера сочувствие э, искренне человеческое. Я, естественно, как и все мы не знали его лично, да, ну, не представляли себе его в быту, да, это собственно говоря и не важно, ему хочется быть благодарным просто за то, что он оставил вот этот образ, да, узнаваемый, э вот э и многими, конечно, любимый понятно, что фильм-профессионал, да, с прекрасной музыкой Энио Марикона и, и гибель героя в конце этого фильма, которого подставили да, но э тем не менее мы когда говорим о Бельмандо, говорим именно о человеке скорее, да, а не о его ролях Uh -huh. Вот. И вы знаете, вот, ребят, э, мне кажется, уходит целая эпоха.
2: Абсолютно точно.
1: Она продолжает уходить. Это началось не сегодня, не вчера. Это уже длится достаточно давно. Мне кажется, возможно, даже это уже с 90-х годов, когда, помните, не стала Евгения Леонова. Вот. И много-много у нас есть людей, которые олицетворяют вот эту прекрасную, прекрасную эпоху того искусства, которому... Советского, хотелось, советского
2: кино, да, Не да,
1: советского да. и не советского, да, которому хотелось вот верить, вы знаете, да. Эпохи, когда кино не было развлечением, не было кассы. А было, ну, в хорошем смысле проповедованием, в общем-то, нормальных представлений о жизни, да, о том, как, как должна быть устроена нормальная жизнь, или хотя бы честно о ней рассказывавшая, да. Ну, я имею в виду всю эту эпоху, до начала перестроечной вахханалии, когда да. надо было обязательно с экрана показывать, как на самом деле... Нет,
2: до прихода американского кино, потому что американское — это, это касса. Вот это раз.
1: тоже. Друзья мои, я предлагаю сегодня поговорить, есть у нас такая возможность, вот для вас лично а, расставание с каким актером или актрисой было ну, вот знаком прощания действительно с целой эпохой, которая на экране пережита. Uh -huh. Да. Давайте семь наш телефон. И телеграм, конечно, работает плюс 7967 1035533. А, ну, Бельмондо, вот его не стало не, не стало вчера, но я думаю, что у каждого из нас с вами есть э, те актеры, которые, о которых действительно тоскуешь. Uh -huh. Тоскуешь, да, потому что с ними связаны какие-то не только ностальгические воспоминания о юности. Нет, не об этом. Uh -huh. А просто ты видишь на экране человека с большой буквы, да? который, может быть, был не то чтобы примером, но какой-то звездой путеводной. А, по крайней мере, позволял верить в лучшее что-то. Давайте Геннадий из Москвы послушаем. Ген, доброе утро.
5: Сереж, доброе утро, да. Ну, мне 54 года. Я из прошлого, как всегда, у меня дочка говорит. а знаете, с уходом актеров это... Ну, правильно сказали, это уходит жизнь, потому что таких актеров уже нет. И вот совокупность этих актеров, как Бельмондо, Караченцев, там... Никулин, Моргунов, Витсон, Папанов. То есть это... Современной молодежи, может быть, этого не понять, но вот э, фильмы, действительно, это наша жизнь, она как бы начиналась с этих фильмов, продолжалась и до сих пор продолжается благодаря этим фильмам. Потому что всегда, когда пересматриваешь эти фильмы, э, ну, трогают до глубины души там, твои воспоминания и все остальное. Потому что вот, э, я как бы вчера на базе, ну, как бы на... Этой новости у меня маме сегодня исполнилось бы 80 лет, почему я вспомнил это, потому что она хорошо была знакома с Далем. Ну и как бы в семье все время она вспоминала, как они там, как сейчас говорят, тусовались, встречались, общались, все эти ну, встречи, так-так квартирники так называемые, и как-то uh -huh. вот, вот это вспоминается тоже. Олег,
1: спасибо, что Вспомнили, да, ну, великий актер Великий актер И вот отпуск там в сентябре, да, вот Фильмы, и, так сказать Конечно, каждая роль у него Вот действительно, вы знаете, вы знаете, ведь Уникальные, вы знаете, вот так вот думаешь Что тогда актеры Их не подбирали, как сейчас, по уровню Так сказать, манекенщика то есть э, сейчас, мне кажется, такой вот идет кастинг в театральных, может, я ошибаюсь, чтобы вот актер обязательно мог э, продефилировать. Понимаете? То есть у него такая должна быть внешность обалденная, он должен быть красивым. А как играть нормальных-то людей, если ты красавчик? людей. Я вот людей, не вот, понимаю. Обычных. А Даль был в этом смысле, ну, мега универсальным человеком, да? Mm. То есть у него было такое простое, обычное, как бы говорится, лицо, что при помощи театрального дара он мог изобразить кого угодно. А если ты, а если ты уже Аполлон, то что? ты изобразишь, как ты изобразишь например, ничтожество, ну вот да спасибо, Гений, за воспоминания давайте Константина послушаем, он из республики Мариэл Костя, доброе утро
5: Доброе утро, Гей
1: Да, пожалуйста
5: а Владислава тоже отдельно, здравствуйте Здравствуйте а, Знаете, вот вы все вспоминаете вот, там, профессионал, да что да, а мне вспоминается почему-то фильм э -э про войну, он там играл ой, не про войну, этот
3: об... Обездоленные.
5: Угу. Обездоленные. Помните? Да, да, да. Так вот, а причем переложенное было на Великую Отечественную.
6: Угу.
1: Понимаю. Хорошо, Понимаю, Константин, да. спасибо, спасибо. Давайте Алексей из дубной послушаем. Леш, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей Валерьевич, вас... угу. um, Вы знаете, вот вы спрашиваете, когда вот закончился эпоха. Кино, я, я вот вспоминаю, что как-то один за другим Вот стали линкомов уходить великие наши Ну, то есть сначала Олег Иванович не стал Линковского, За ним Абдулов И вот я понял, что что-то вот происходит не то и Мне кажется, наоборот только Единственное, Единственное а, что Абдулов да?
1: раньше не стал, да
7: Абдулов раньше, да-да-да вот, вот это было очень грустно Потом, потом с Караченцем вот эта беда случилась Но, в общем, вот Ленком просто стал как-то стоять Прям на глазах А мне в свое время очень повезло. Я на, юно, на авось ходил, успел. Когда еще Николай Петрович там полистал. Uh -huh. Это, конечно, было очень... Ну, понимаю, есть, понимаю, Алексей. Незабываемые Алексей. вещи. Да, 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 да. Да. Спасибо,
1: Спасибо вам. Спасибо. Алексей из Балашихи дозвонился. Леш, доброе утро.
5: Доброе утро, Сергей Валерьевич, Влад. Да. Но согласен, да. Великие люди ушли. Великие актеры. А самое страшное то, что Молодежи это вот сейчас не понять, что играли-то они не за деньги, вот не, не за какие-то блага. Они действительно вот вживались в образ. Для меня, вот прежде всего, но ну, это Евгений Стигнеев, конечно. Как он сыграл в собачьем сердце? Это вот интеллигента, хирурга, у меня есть знакомые врачи, они очень высоко оценили. Вот человек не просто там пришел в кино, грубо говоря, там, ну давайте снимем. Он знакомился реально с работой хирурга, он реально был в операционных, смотрел вот эти все прихватки, вот, ну, вжился в профессию, как говорится, mm -hmm. вот, и показал действительно, ну, качественно сделал все, ну, от актер, конечно. Ну, давайте,
1: да. сделал так, что профессионалы поверили mm -hmm. ему, правильно?
5: Да, а это не, самый просто, не просто, как
1: говорил, горбатая дурилка картонная, да, но, но именно, да, да, да но именно по-честному, по, по да. То есть, давайте так, ведь кино это ложь. То есть, соврать по-честному, вот, наверное, такая может быть формулировка. Давайте Елену из Рязани послушаем. Спасибо, Леш. Лен, доброе утро.
8: Ага, Сергей, доброе утро!
2: No.
9: Доброе утро всем, очень рада я вас слышать, что я попала да. к вам на маяк. Это прекрасно, У нас очень
2: мало времени. Да. Ну, я обычно,
9: uh -huh. я, знаете, я, я очень э, люблю, для меня, да, для меня очень важен э, человек, актер Андрей Миронов. Человек, который столько всего внес, и до сих пор ты его видишь на экране, он себя Радует, он, он тебя вдохновляет. И Вы знаете, даже вот у меня дочери 20 лет, да, я тоже как-то я. Ее
1: радостно... тоже вдохновляет.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, не стало вчера Жан-Поле Вот мужчина, который, ну, наверное, 40 лет назад, вот профессионал же вышел как раз 40 лет назад, 81-м, mm -hmm. вот, олицетворял, ну, для многих, наверное, мне кажется, для многих и француза, и героя, и мужчину, да, и, и мужика. Вот, знаешь, вот, вот настоящего такого человека, у которого нет, знаете, может быть, именно глядя на Бельмондо, может быть, кто-то из женщин скажет, что вот это сильно мужчина ну, мы не видим его рефлексирующим правильно мы, мы не видим его слабым мы видим человека который уверен в себе у него есть чувство юмора он классный вот да но не крутой не крутой вот и крутые это сейчас все с такими с модельными лицами давайте Лазарь, послушаем из Краснодара, ему 39 лазарь доброе утро
4: серхио uh, бон <laughs>
1: Понимаю. Ага. Друг мой... А, но тем, хотел... тема-то у нас не такая, не слишком хихи а -а -а. а Вот, в принципе, люди, которые а -а -а, с вашей это, точки да, зрения, я... да, вот отличит из в актерской это... среде эпоху.
4: Ну, я не про хихи-хаха, конечно. Ну, мы продолжаем жить. И... Но я вам хотел что сказать? Что а, вот у нас, например, а, так, недооценен и не и, и недооценен и, и, и недослушан а, Василий Макарыч Шукшин. А, вот а, мы живем в этом мире и, и такие люди, как Светоч, а, дарят нам такие фантастические вещи. Да, а, но просто, а, Лазарь, он,
1: я он... объясню вам, я объясню Все-таки Василий Макарыч, наверное, не в первую очередь актер. Да, в первую очередь писатель, мудрый человек и, так сказать, именно автор. именно автор. А той... автор. Вас... Все-таки актер, актер Василий... воплощает на экране замысел других людей. А Василий Макарович был личностью сам по себе.
4: Сам по себе, конечно, конечно, я с вами тут не могу... не. Согласиться, да, мы сегодня но... все-таки но... больше, в большей
1: степени говорим об образах, которые полюбились, да, и которым благодарны. Но Василий Т Макарович, ну, естественно, да, тогда, конечно.
4: Тогда, тогда, тогда... Из... Тогда из иностранных, тогда из иностранных выйдет НЭС. Uh
1: -huh. Тоже хорошо, да. Тоже, но на другой стороне земного леса, Обратно согласны. <laughs> да, да, да. Спасибо, Лазарь, спасибо, да. А, давайте Евгений из Москвы послушаем. Жень, доброе утро.
6: Доброе утро, мужчины. Да. А, девушка уже немножко опередила меня, говорила про Андрея Миронова. А, для меня, конечно, то советское время те фильмы, вот вроде бы очень много ролей, в которых он играл именно э, комика, да, мы смеялись. Но каждый актер, мне кажется, в глубине, вот особенно Андрей Миронов, это очень-очень сильный трагик, очень сильный. Не так было у него много ролей э, трагических, в основном такие больше комические. Вот, но по силе исполнения, если брать всех наших советских актеров, и вот, ну, все вот это, да, и Витсов, тоже уже об этом говорили. Соответственно, мне кажется, глубина максимального трагизма именно была вот в этом актере. Он ее проявлял даже в максимальных фильмах, которые были все-таки комичны Он старался проявлять именно вот эту глубину трагизма.
1: Ну, то есть он не давал так такую это... мелкую картину, да, такую лобочную. Был Ой, глубже, глубже роли. Глубже. Очень Спасибо. глубокий. Спасибо, Евгений. Да, давайте Станислава из Ревутова послушаем. Станислав, доброе утро. Здравствуйте. Да.
7: Здравствуйте, мужчины. Ну, э, непосредственно я хотел, конечно, сказать про Сережу Бодрова. Это было, ну, когда он погиб, до такой степени потрясение сильное, и до сих пор вот, сейчас приближается день как раз, э, годовщина его смерти. Э, и он, мне кажется, олицетворял именно эпоху э, вот, 90-х годов. И образ, который он создал, реально э, цельного русского патриота и человека с большой буквы. Ну, я не знаю, это вот для меня именно он олицетворяет эту, эту, эту эпоху. Наверное, вот. я вас
1: поддержу, Станислав, что и, и он, он был, мне кажется, очень честным откровенным человеком, и
7: Абсолютно, ему, ему, вот, ему
1: знаете, удалось ему удалось на экран перенести, да, не испортив а именно образ, наверное, воспитанного в Советском Союзе человека, который вот попал в эти новые обстоятельства, да?
7: Конечно, и он себя, самое главное, не потерял. То есть он реально остался именно цельным человеком со своими принципами, и вот эти вот этот образ именно он, ну, ребят, вот 20 лет прошло, а до сих пор, а, как бы вот ком, ком в горле. Да, да, реально.
1: Хорошо, спасибо Станислав, за ваш звонок. Давайте телевиру послушаем из Москвы. Эльвира, доброе утро.
9: Здравствуйте. Вы знаете, вот два раза уже услышала про Андрея Миронова. Совершенно согласна. Но теперь я же хочу рассказать э, про другого. Вы знаете, мне как-то они кажутся совершенно равнозначными по своей, ну вот именно такой сути. А, это Вячеслав Тихонов. О, да. Потому uh -huh. что, ну вот какую роль не возьми, что дело было в Пенькове э, ну я, конечно, в, в других смотрела в последовательности то, что не в той, о которой буду говорить. Что касается Войны и Мира. Что Штирлица, что Белый Бим, ну вот это совершенно разные, совершенно не похожие одна на другую роль. И вот что не возьму, вы знаете, с такой глубиной, с такой вот, ну глаза у него, конечно, невероятные. Поэтому вообще спасибо большое. Понимаю,
1: Мне... понимаю. Спасибо вам, Эльвира, за звонок. Давайте еще успеем Татьяну из Рыбинска послушать. Татьяна, доброе утро.
8: Здравствуйте, доброе утро, Сергей. Да. Мне да. 65 лет. Я Хорошо. знаете, меня вот это самое не, никогда не выйдут из памяти, пока я жива. Вот и не на вот таких актеров, например, Алексей Баталов, Нона Мордюкова. Ага. Ну, я могла бы перечислять до бесконечности, но вот эти мне кажется, вот эта самая мужская роль и женская роль у меня останется на всю жизнь. Да, спасибо,
1: спасибо вам, большое, Татьяна да. Спасибо большое, спасибо. спасибо Марата Марата из Петербурга, успеем послушать Ему 45, Марат, доброе утро э,
4: Доброе утро, Сергей доброе утро. Можно пошутить или нет?
2: Быстро э... Ну, шутить как-то
5: Шутить как-то ну, угу. не не я понял, я, я понял,
4: Сергей, хорошо <laughs> Ну, если серьезно, Владимир Семенович Высоцкий и Янковский Янковский, да Там шоу. знаешь
1: Полеты во сне наяву, наяву. Да, да, блестящий фильм да. <свят> Блестящий фильм, который понимаешь Когда тебе столько же, сколько его героев <свят> в, в юности как-то хлопаешь Школьнику не думаешь. понять о чем там Да, да. что за дела, <свят> чё за дела? Да. Ребят, ну Будем помнить этих людей Хорошо, что они остались на кинопленке А еще <свят> очень хотелось бы ценить людей при жизни
0: Правда?
2: Конечно
0: История машин.
1: Дорогие товарищи, в рамках нашего цикла «История машин» мы сегодня начнем разговор о зарождении компьютеров, без которых современную жизнь представить уже себе некоторым невозможно. А вот такие, как Владик, еще помнят. И я рад приветствовать Марину Смолевицкую, старшего научного сотрудника отдела истории, науки и техники, куратора коллекции компьютеров Политехнического музея Марин ут
8: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели «Маяка».
1: Да, Марина. Ну, начнем с АЗОВ. Как, как появилось само это слово «компьютер»? Кому мы обязаны и что оно означает?
8: Да, начнем с АЗОВ. Единственное, я хотела бы добавить к новостям, которые только что прошли в эфире, что сегодня Всемирный день улыбки, сегодня Всемирный день знаменитого смайлика, которым, которым мы все пользуемся и на компьютерах, и на телефонах. Если останется эфирное время, я могу эту историю немного рассказать. А если значит, касаться истории компьютеров, истории вычислительной техники, то она началась очень давно, еще в V веке до нашей эры. История огромная, интересная, многогранная. И за то время, которое предполагает наш эфир, я коснусь только некоторых интересных моментов. Вот, если можно, я хотела бы вас, Сергей, спросить. Наверняка у вас есть компьютер И что вы делаете На своем компьютере Какие задачи решаете Можете мне ответить?
1: Вы знаете, когда я был молодой <связь> я, я пытался на компьютере Программировать То есть у нас в школе был Уж не помню Как профориентирование да, И я занимался фартраном а На досуге самостоятельно Бэйсиком вот, ну, изучал, так сказать, с прикладными целями. Вот, но потом, вы знаете, утратив, утратив интерес к этой, этой истории, осознав себя все-таки гуманитарием, к сожалению, наверное, я использую компьютер исключительно как пишущую машинку. Как не грустно в этом признаться.
8: Я думаю, что многие из радиослушателей э, могли бы ответить э, точно так же да? То есть, э, первоначальное назначение всех компьютеров Это было считать, вычислять Корень этого слова латинский По латыни компьютер, компьютейта Вычислительная машина, вычислитель и э, в англоязычных странах э, всегда употреблялись термины «механический компьютер», «аналоговый компьютер», да, «mechanical computer». А вот в России э, так, такого слова «компьютер» до 90-х годов прошлого века не было. В России употреблялись такие названия для этих приборов, как счеты, счислители, арифметические линейки, адиаторы арифмометры, камптометры. То есть использовались различные варианты названий счетных приборов. То есть мы с вами понимаем, что счеты и арифмометры – это тоже компьютеры, только механические. В Политехническом музее хранится огромная коллекция механических, электромеханических, перфорационных и цифровых вычислительных машин. А слово «компьютер» у нас стало применяться… С начала 90-х годов, когда э, в нашей стране начались поставки персональных, зарубежных персональных компьютеров, уже электронных. Э, то есть э, в нашей стране э, для персональных компьютеров до 90-х годов э, использовалось название ПЭВМ. Да? И дальше мы с вами можем поговорить, что же такое ЭВМ.
1: Конечно можем, конечно. нет. Но ЭВМ мы помним, да, электронная вычислительная машина. Вот. А по созвучию, по созвучию с этой аббревиатурой была даже программа ЭВМ «Это вы можете». Но там всякого рода изобретатели, в том числе и, кстати, надомники, которые конструировали эти электронные машины, я помню, иногда показывали. И ведущие программы, там был целый экспертный совет, разбирали эти изобретения. Я помню, как высказывали достаточно авторитетное мнение о вреде компьютера, ну, говоря сегодняшним языком, потому что на компьютере можно нарисовать то, что в жизни, если это построить из реальных э, каких-то частей, да, не жизнеспособно, а в компьютере существует, вот в этом мире виртуальном существует вполне даже себе э, прилично, но неважно. Э, э, Марина, а э, вот с чего началась, э, да, история именно электронных вычислительных машин, я так понимаю, у вас большая экспозиция, да? Наша да. вот советская Советская школа Она как бы так сказать В каких годах
8: родилась Замечательный вопрос Дело в том Что началось все в 1900 В России В Советском Союзе В 1951 году То есть 70 лет тому назад Значит 15 декабря 1951 года Начала работать в Москве автоматическая цифровая вычислительная М1, которая создавалась под руководством Исаака Семеновича Брука в его лаборатории в Энергетическом институте. А через 10 дней, 25 декабря 1951 года, Опять же, в Советском Союзе под Киевом, в местечке Феофания, начала работать МЭС, малоэлектронная счетная машина, которая создавалась под руководством академика Сергея Алексеевича Лебедева. Я хочу отметить, что наша страна была третьей, которая построила электронный компьютер. После Америки, после американской машины «Эняк», которая тоже не называлась еще компьютером, а называлась Electronic Numerical Integrator and Computer, да? такое длинное сложное название. И э, после э, того, как э, в Англии был создан компьютер Колосс для э, расшифровки э, кодов немецкой машины Нигма, он строился во время Второй мировой войны. То есть вот 1951 год очень- очень замечателен этими событиями. Но как известно, после войны у нас выполнялся. Началась программа освоения космоса, и начал выполняться атомный проект. И вот очень часто посетители музея задают вопрос, какие же задачи решались на вот этих первых электронных вычислительных машинах. Все эти задачи были связаны с космосом и с атомным проектом. И первые задачи, которые решались на М1, ставились математиком-академиком Соболевым, заместителем академика Курчатова по научной работе. Но ну, мы все с вами понимаем, что специалистов по ЭВМ в нашей стране все годы не было. Были электротехники, были радиотехники. И э, Брук и Лебедев были специалистами тоже по электротехнике в этой области, Необходимо выполнять очень объемные, сложные расчеты. Дело-то в том, что и Брук, и Лебедев, они кроме того, что решали проблемы электротехнические, они еще строили механические интеграторы. Именно для решения вот этих сложных электротехнических задач. Вот история машины М1. Бруковской машины. Она очень-очень удивительная. Ну, немножко совсем об этом расскажу. Эта машина была спроектирована и создана студентами-дипломниками Радиотехнического факультета Московского энергетического института. Брук пригласил на работу в свою лабораторию, в Энергетический институт этих э, дипломников. И вот в техническом музее хранится отчет по автоматической цифровой вычислительной машине М1. На титульном листе этого документа всего 9 подписей. Директора Энергетического института Академии наук, Глеба Максимельяновича Крыжиновского, руководителя лаборатории электросистем, член корреспондента Исаак Семенчув Брука и непосредственных разработчиков этой машины, младших научных сотрудников Николая Матюхина, Тамара Александриди, Михаила Карцева и техников Журкина Рогачева-Шедловского. Вместе с Бруком всего семь человек. Их дипломными проектами были процессор, оперативная память, внешние запоминающие устройства. Вот вы представляете, какими малыми силами, да, но очень талантливыми создавалась первая ЭВМ в
1: России. Марин, Марин, а мы сегодня вот понимаем, что, ну, в данный момент мы переживаем кризис элементной базы, но это официально связывается с заводами китайскими, которые пострадали от эпидемии коронавируса. Ну, так, по крайней мере, это пытаются как-то как объяснять эти перебои, в том числе в логистике, в поставках этих запчастей. А вот если говорить об элементной базе, вы вот говорите, они создали процессор, да? Но если у вас до этого не делали процессоры. Как, как они его сделали? Он, какого размера был этот процессор? То есть сердце вычислительное да, этой первой машины.
8: Вы знаете, вот именно М1, она и не была какой-то огромная, Она занимала всего 4 квадратных метра. А, mm. Значит... Ну, элементная база — это были электровакуумные лампы, немецкие купросные вычислители, которые были поставлены в Россию по репарациям да, после войны. То есть, все первые ВМ создавались из того, что использовалось в других областях техники. В радиотехнике для ввода данных использовались магнитные ленты, бумажные ленты, ленты для киносъемок 35-метровые. Угу. Ну вот если мы немножко поговорим о машины лебедева, МЭС, да то она уже была побольше, она занимала 60 квадратных метров, в ней было 6000 электровакумных ламп, ну и у нее быстродействие было в 3000 операций в секунду, в минуту, извините. А, то есть вот она была как бы, была немножечко помощнее. И вы знаете была такая идея, что если мы у некоторых была такая мысль, что если мы построим а, мощные вычислительные машины, то мы там за полгода перерешаем все задачи. И больше у нас решать бы, будет нечего. Но на самом деле этого не произошло, как мы с вами знаем. А, а, а,
1: Марина, а, Марина, а мы можем а... сразу подспудно объяснить нашим слушателям, вот по мощности те первые машины, ну, та, которая на 4 квадратных метрах, она э, э, сопоставима с сегодняшним каким устройством? Вот такие же, такими же, условно говоря, вычислительными способностями, э, ну, какое привычное нам сегодня устройство обладает? Или даже настолько слабых уже и не осталось у нас в быту
8: например абсолютно мы с вами видим что компьютер приобрел свойства мультимедийности да? мы с вами кино можем смотреть и так далее. Поэтому сопоставить совершенно невозможно. А если сравнивать оперативную память, то это вообще то есть все было крошечное. Но по сравнению с теми средствами, которые были до электронных вычислительных машин, конечно, задачи решались мгновенно. Потому что вот те интеграторы, которые строил «Лебедев и Брок, чтобы даже занести какую-то задачу на этот интегратор, завести, нужно было в течение суток вносить данные. А здесь там данные считывались ну, за несколько, там, за минуту угу. максимум.
1: Да. Друзья мои, Марина Смолевицкая, старший научный сотрудник отдела истории, науки и техники и куратор коллекции компьютеров Политехнического музея. Сегодня с нами в нашем цикле «История машин». Мы говорим о первых компьютерах. Но, Мария, мы понимаем, что вот тот период на, на начало 50-х в политическом смысле был связан с лоббированием определенными силами борьбы с так называемой кибернетикой, да? И вот эти компьютеры, которые вы вот сегодня описываете, они встречали какое-то вот такое сопротивление некоего лобби околонаучного, значит, которая вот эта борьба вылилась уже и так в политическую репрессивную мягко говоря сферу.
8: Вы знаете, я бы не преувеличивала вот эту вот борьбу с кибернетикой. То, что казалось, касалось электронных вычислительных машин, абсолютно. То есть, наоборот, в нашей стране все это приветствовалось. Более того, еще в 1948 году было принято постановление правительства, которое подписал сам Иосиф Виссарионович о создании электронных вычислительных машин в Советском Союзе. И в пятидесятые годы, ну, Сразу вот после войны начали создаваться научно-исследовательские институты, которые потом различную технику выпускали. Был создан замечательный завод счетно-аналитических машин сам. То есть это вот среди философов какая-то такая небольшая компания была но э, именно вот создание ВМ это абсолютно не касалось, и более того, мне пришлось много общаться с разработчиками в том числе и э, вот стамарминная Александриди которая строила первую вм юрий васильевич рогачев э, значит тоже они совершенно вот не понимают в, в, вот этих разговоров про кибернетику что ну что-то было да так что
1: э, Хорошо, да. хорошо, разобрались с этим, да. А, Марина, скажите, пожалуйста, а вот э, информационные технологии, да, которые сегодня, ну, скажем так, э, грозятся перевернуть всю нашу жизнь уже окончательно, то есть и сегодня некоторые, я опять же, повторюсь, не видят жизни без компьютера, то есть, условно говоря, день, там, забыть дома смартфон, это уже, как говорится, у человека стресс, вот, э, близкий к шоковому состоянию, да, уже на взводе, а И нам говорят, что все, дальше будет все только нагнить и вот э, с вашей точки зрения когда началась эта эра информационных именно технологий вот э, э, как мы бы, как бы вещи в себе то есть самоценной
8: а вот в том-то и дело что в том же замечательном 1951 году благодаря академику александру николаевичу Несмеянову, который возглавлял тогда президиум академии э, наук он создал при президиуме лабораторию электромоделирования, и ее возглавил еще третий замечательный человек. Ну, вообще, компьютерщиков первых замечательных в стране было много, но сегодня вот мы только некоторых вспоминаем. Да? Это был Лев Израилевич Гутенмахер. В его лаборатории начали строиться информационно-логические машины. А, ну, в то время эти идеи несмеянова и гутенмахера называли проектами, а, прожектами даже. Но, как показало время, их идеи, они нашли свое воплощение а, а, если, а
1: если совсем вот вкратце, да, и как бы просто, если описать Вот в чем была эта идея информационных технологий? Что в основе? что Какую задачу они должны были решить, у, по, по мнению изобретателя?
8: Значит, Гутенмахер предложил сделать огромную долговременную память для хранения большого количества информации. Uh -huh.
1: То есть, биг дата, ну, хотя... как мы сегодня говорим, да? Uh,
8: да, да. Ну, вот, к сожалению, технические средства того uh -huh. времени, они были несовершенны, не но он строил свои машины, ЛЭМ они назывались ну, по названию лаборатории. И дело-то в том, что вот идеи из этой лаборатории они перекочевали в Венети То есть вот идеи Несмеянова были подхвачены. Был создан Всесоюзный институт научно-технической информации. И там стали уже применяться более совершенные, ну, да. они ну прекрасно.
1: Прекрасно, Марин, мы чуть-чуть сегодня затронули эту тему, да, и оказывается, вот э, там получается в 51 году уже появились идеи биг-даты. Очень важно нам это понимать, причем в нашей стране Марина Смолевицкая с нами на связь была, куратор коллекции компьютеров Политехнического музея. Заходите посмотрите своими глазами, как все это выглядит. А мы что-что, а право твое иметь.
0: Право имею.
1: Друзья мои, ну что же, любимая рубрика Всех обездоленных, правильно, и всех, кто ищет справедливость, потому что с нами Александр Рутюнов, председатель Московской коллегии адвокатов. А Рутюнов и партнеры доктора юридических наук. Александр, доброе утро.
10: Доброе утро, Сергей.
1: Да, и так обездоленные и арутюнов. Это сила. Давайте провозгласим. Ну и, Саш, сегодня у нас, как говорится, рубрика «Письмо позвало в дорогу». Позвало в дорогу. Будем мы говорить о разделе имущества супругов. И некоторое время назад я зачитывал в эфире письмо от нашей слушательницы Марины. Я вкратце, так сказать, повторю суть этого письма. Марина рассказывала, что муж-подлец э, за спиной у женщины продал ее машину «Лада Калина», за которой кредит выплачивала эта прекрасная женщина. А затем она пошла и в течение года пыталась добиться правды. значит Потому что она обращалась в прокуратуру. Жалобу возвращали обратно в районный отдел внутренних дел. И все по кругу и по кругу. И, значит, и она рассказывает следующее. Знаете, когда обратилась в полицию, надеялась на защиту моих прав. А теперь зато узнала, что если вы муж и жена, то муж может выделывать все, что хочет. Хочет, ему ничего не будет вот и у них у всех один вопрос вы женаты вот и сразу можете даже не рыпаться вот идите во свояси в итоге с февраля идут суды по разделу имущества и то что он творит слов нет вот такая вот, собственно говоря, история. Хитромудрый муж обдирает свой гараж, а у него там сауна, душ, туалет, комната отдыха, чтобы уменьшить стоимость делимого имущества. На суд собирается притащить лжесвидетеля. Но ну, мы этого еще не знаем. Но в итоге... Полтора года Марина сходит с ума от несправедливости. Но мы Александру это письмо целиком переслали. Он его изучил. Александр, что мы можем сегодня с вами, как говорится, сказать по существу
10: проблемы? Сергей, да, действительно, я это письмо почитал, изучил. И могу сказать следующее. Во-первых, вот эта вот машина «Лада Калина», как я понимаю, была куплена во время брака. Да, видимо, кредит был оформлен на Марину. Тем не менее, выплачивала семья, то есть выплачивал муж, считается так по закону, и жена. Следовательно, эта машина есть общая совместная собственность супругов. И никуда от этого не денешься. Это не машина Марины. Это общая совместная собственность супругов. Следовательно, эта машина должна быть судом разделена поровну. Если... Дело дошло до расторжения брака и раздела имущества. Так,
1: Александр, но минуточку, минуточку. Скажите, пожалуйста, а что ж тогда у человека, у нашего, как говорится, постсоветского в браке может оставаться его собственного? Если все, что куплено в браке, все считается совместным. Это ж мы и труселя можем, так сказать, пополам резать по приговору суда.
10: Нет, извините, труселя не режут по приговору суда, по решению суда, по одной простой причине. Это личная вещь, личное имущество гражданина, поэтому так, труселя не делят. Погодите, то, то, а разве нельзя, надо...
1: Саш, Саш, а разве нельзя иметь машину личную, в, 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 будучи в семейных отношениях? Вот я вот хотел бы прояснить, где, где, где кончается личная собственность в семье?
10: Вы знаете, если, допустим, они состоят в браке и купили автомобиль, и, как я вижу из письма, в кредит, то, конечно, эта машина является общей совместной собственностью супругов. Что может быть в этом конкретном случае, когда машина будет личной собственностью одного из супругов? Допустим, богатый папа жены, дочери своей покупает ей машину и дарит ей и эту машину по договору дарения. Конечно, эта машина будет личной собственностью дочери, жены, мужа. И тут уж ничего не поделаешь. Муж претендовать на эту машину не сможет. То Но есть, Александр, то есть, в Александр... Браке, то есть,
1: да. Да, то есть сейчас мы выявили такую, значит, такую тревожную, тревожную, так сказать, так сказать, ситуацию, что если человек, находясь в отношениях на свою зарплату, допустим, да, наличную, откладывая, может, не доедая шпроты, не докладывая масло в макароны, вот, так сказать, копит, копит, покупает себе какую-нибудь машину, то он не может считаться ее исключительным собственником, находясь в браке. Это правильно, я понимаю?
10: Да, вы правильно понимаете, если находятся в браке, если они просто в отношениях, если так. они только сожительствуют, то да, да это личная собственность. Ж, ну скажите, Так, так, так. Александр, если, тогда, я браке, Хорошо, я понял,
1: я понял. А тогда давайте разберемся вот с этой границей, да, за которую, собственно говоря, <соценно> в общем-то, переходить нельзя, если ты хочешь что-то иметь... В... Мы же сейчас много, знаете, Александр, говорим о личном пространстве, о том, что люди должны сохранять свою, свою личную жизнь, даже будучи в отношениях. Вот это вся демагогия, да, вот эта феминистическая в том числе. А, а вот закон-то о чем нам говорит? Значит, а смотрите, а если Давайте спустимся на уровень ниже. А если, например, пылесос? А, а пылесос, он чей? Он может быть мой пылесос и он тоже наш совместный? То есть где граница отсечения личного и семейного имущества?
10: Я думаю, что это заключение брака. Вот если люди состоят в браке, что личного имущества нет. То, что они наживают совместно. Да. Это их общая совместная собственность. Нет, нет, Александр, я отношении... виду, я,
1: Александр, я имею в виду, что среди вещей, я имею в виду, что границы свадьбы, это понятно. А я имею в виду среди вещей, какие могут быть максимально признаны моим личным имуществом. Но, ну, например, телефон сотовый, это мой личный телефон или это тоже семейная собственность?
10: Это будет разбираться суд, но я думаю, что если речь идет о телефоне, не о верту, не о каком-то супердорогом телефоне, а о обычном телефоне, то это, конечно, личная собственность супруги или супруга. Mm -hmm. Если речь идет о каких-то драгоценностях, даже личных, дорогих драгоценностях, золотых, например, то это, конечно, общая совместная собственность супругов, и суд будет обязательно это делить.
1: Uh -huh. Так, ситуация уже плохая, хорошо. Александр, тогда давайте разбираться вот в ситуации с Мариной, да, продолжаем. Она заявляет, что муж, находясь в браке, каким-то образом продал эту машину Лада Калина. А, в общем-то, она, конечно, не уточняет, что было написано в ПТС там или в техпаспорте, да, кто там был заявлен собственник, но, наверное, она, поскольку она расплачивается по кредиту. Э, так, по, по умолчанию, да, как вы оцениваете эту ситуацию?
10: Вы знаете, все может быть. Действительно, наверное, он каким-то образом продал эту машину, но она вот дальше описывает ситуацию: она пошла в полицию и попросила помочь. А в полиции действительно, когда они видят, что речь идет об общей совместной собственности супругов, о машине, то они и разбираться не будут. Им нужно ловить воришек. Они говорят, это гражданско-правовые отношения, идите в суд. Мы с этим разбираться не будем. Это сплошь и рядом. Поэтому я думаю, что ее обращение в полицию было напрасным, если хотите. И не нужно было ей этого делать. Нужно идти в суд, что она, собственно говоря, и сделала. И в порядке гражданского производства делить этот автомобиль. Я хочу сказать, вернее, его стоимость. Я хочу сказать, что она зря волнуется, если этот автомобиль был куплен в кредит во время совместной жизни. То это общая совместная собственность супругов. Ну и что, что он ее продал? Если, допустим, машина стоит 100 единиц, я абсолютно убежден, что 50 единиц суд обязательно ей присудит. Зря она волнуется в этом смысле.
1: Так, Александр, но вы опять нащупали вторую болевую точку. Значит, первое, это то, что личных, личных вещей, кроме одежды и дешевого кнопочного смартфона, у человека в семье нет. Это уже горькая такая правда, да? И вторая, то есть вор, это... Это когда украл у чужого. А если вор украл внутри семьи, то это уже не уголовное, а гражданское дело. Я правильно понимаю ситуацию? Вы правильно
10: поняли, но вы заострили э, ситуацию, вы используете острые понятия, но тем не менее я полицию в данном случае понимаю... Да, прокуратура там отменяет эти постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые которое выносит полиция. Но, тем не менее, все закончится пшиком. Зря она пошла в полицию. Не нужно было тратить нервы, время, деньги, наверное. Бессмысленно это. Нужно было сразу. Собственно говоря, она это и сделала. Нужно идти в суд и в порядке гражданского судопроизводства разрешать этот вопрос.
1: Александр, ну а вот по-человечески, давайте забудем на секунду, что вы председатель московской коллегии адвокатов, арутюнов и партнеры, и доктор юридических наук, ну а чисто по-человечески, да, ну вот разве, разве, так сказать, не может в семье завестись вор? Почему посторонний вор, так сказать, идет так сказать, в следственный изолятор, а муж, который, например, украл у жены, или жена, которая стырила, например, заначку у мужа, это, как бы, так сказать, гражданская сказать, разбирательство. Это же какие-то двойные
10: стандарты, получается. Нет, это не двойные стандарты. Они состоят в зарегистрированном браке. Они составляют собой единое целое. Друг у друга супруги не воруют. Так считается, во всяком случае. Да вы что? Так считается. Да,
1: да. это международная практика, что супруги друг у друга, оказывается, не воруют?
10: Супруги друг у друга не воруют, и говоря, это дело, это письмо нам четко это все показывает. Полиции не с руки этим заниматься и не стоит этим заниматься. И она в этом смысле права, понимаете? Тут ничего не сделаешь. Это имущество супругов. Вы знаете, вот она эмоционально написала письмо и говорит, что вот ему не стыдно перед сыном и так далее, и так далее. Но я думаю, что отец-то сыну тоже говорил и говорит, наверное, слушай, ну да, вот у нас идет спор, мы вроде расторгаем брак, но смотри, она написала заявление в полицию, она хочет меня а, посадить. А как сын должен воспринимать эту ситуацию? То есть получается и отец не прав, и мама, наверное, тоже не права, и... Кого-то привлекать здесь к уголовной ответственности, наверное, нет смысла. Ведь если говорить о том, что он украл и, и эту машину, как он ее украл, когда это общая совместная собственность? Он туда тоже вложился, ведь кредит был на ней, и она выплачивала кредит. А кушали-то они что? Жили-то они на что? Наверное, на заработную плату мужа, отца ребенка, правильно ведь? Поэтому считается, что это, конечно... Общая совместная собственность И ничего он не крал И ничего он не крал, а следовательно и уголовного дела быть не может Но при этом полиция же вот говорит и правильно говорит Что идите в суд, суд разделит И я уже сказал об этом Что в любом случае 50% процентов стоимости машины окажется у Марины Без слов, это точно совершенно
1: да, ну, друзья мои, но ну, сегодня мы с вами с помощью Александра Рутюнова, доктора юридических наук, знакомимся э, с юридическим взглядом на семью. То есть, оказывается, да, семья — это не два, так сказать, равноответственных перед законом гражданина, а некое единое целое, такой симбиоз, как говорили во время перестройки «Гриба и вода». что-что, а право твое иметь. Право Имею. Друзья мои, так с нами Александр Рутюнов, председатель Московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнеры, доктор юридических наук, мы сегодня говорим о коллизии, когда ваши в браке это не только ваши, это вообще воруют. Наше. Да, когда в семье воруют друг у друга, а это не преступление уголовное. Да, вот и замечательно.
2: Давайте-ка, Владик, вопросы, Александр. Слушайте, серьезный вопрос пришел из Рязанской области, пишет нам Андрей. Итак, а если супруг. Внимание, в браке записывал все, имеется в виду, дорогие покупки на свою мать. Квартира, машина. Как
10: быть в этом случае? Серьезный вопрос? Да, вопрос серьезный. И не такой уж редкий случай, кстати говоря. Так бывает, так делают. Но, тем не менее, суд разбирается. И при правильно выстроенной защите все это можно доказать. Поднять этот вопрос. Доказать суду, что действительно что-то приобреталось, но записывалось на маму мужа, и тем не менее это является общей совместной собственностью супругов. Суд, что называется, разберется, и в принципе этот вопрос разрешаем. Можно доказать, что на самом деле это имущество было приобретено в браке на совместные средства супругов, но муж, хитромудрый муж, записывал все на свою маму. Все это можно доказать и доказывается, кстати говоря, в ряде случаев.
1: А, но в каком примерно проценте, Александр, так, на ваш, на ваш э, субъективный взгляд?
10: Да, я думаю, вообще все можно доказать, все можно доказать. Если, допустим, в браке состояли супруги, после того, как брак был заключен, имущество допустим, стал записывать, муж стал записывать, вернее, на свою маму, мама получает пенсию копеечную, у мужа тут большая заработная плата, большие доходы, у супруги большие доходы, и, естественно, супруга будет доказывать, что мама mm -hmm. просто физически не могла приобрести это имущество. Так, так, так. И на самом деле это имущество приобретено на средства, которые были заработаны супругами да. брать. Александр, Александр, а если другая
1: ситуация, например, муж, у мужа хорошая зарплата, миллионы, а жена гольшмоль? Да вот по хозяй, как говорится, как
2: говорить элегантнее?
1: Да, то есть такая, такой же доход, как у мамы мужа, пенсионерки. Тогда что решит суд наш самый гуманный
10: в мире? Вы знаете, это не имеет абсолютно никакого значения, то есть супруга может быть вообще домохозяйкой, тем так. не менее, если они состоят в браке, он получает миллионные зарплаты, она ничего не получает, но все то, что было ими заработано и куплено во время брака, является общей совместной собственностью супругов.
1: Это не очень хорошие не новости хороший. Для, для людей, Я да, пришел. Ну, вернее, смотря для каких, конечно — Пришел серьезный
3: okay, вопрос.
10: — Да-да-да. — А здесь есть выход. И очень многие богатые так, люди, так? люди так и делают. Они заключают брачный договор. Ага. Есть выход из этой ситуации.
2: — А, все-таки есть выход. Ну-ка, Владик,
10: вот еще вопрос. По
2: — договора как раз. Я вот, пишет Наиль из Московской области, я вот решил купить квартиру в браке и хочу с разрешения супруги получить ее отказ от правовладения. Это возможно? —
10: Спрашивает Наиль. — я думаю, что ему нужно не отказ получать, а брак, э, брачный договор заключать, угу. и тогда все будет нормально. Угу.
1: Да, но только отношения да, в паре будут такие есть, Конечно, напр... будет напряженно. все по-другому.
10: Дело в том, что Зелее. брачный договор можно заключить в любое время. Более того, брачный договор можно заключить даже до э, брака, до заключения брака. Просто он вступит в законную силу после того, как брак будет зарегистрирован.
1: Угу. Да, Александр, ну вы нам сегодня приоткрыли глаза на всю эту историю. А если вот взять обратную ситуацию. Жена работящая, да, например, какая-нибудь директор фирмы или там главбух ну, или что-то в этом роде. Давайте да, делаем. а он, соответственно, лежит на диванчике, попивает пивко, чипсиками <зачем> закусывает. Он имеет право в случае развода на, на претендовать на ее
10: имущество? Да, имеет право претендовать. Это не его имущество не ее имущество, Сергей. Это общая совместная собственность супругов. Он лежит на диване, ничего не делает, она работает, тем не менее они в браке состоят, значит это их общая совместная собственность. Я имею в виду то имущество, которое они в браке приобретут. Но суд может уйти Суд может уйти от принципа равенства супругов в отношении так. своего имущества, если, если только муж, допустим, злоупотребляет алкоголем, если муж является наркоманом, но все это, естественно, нужно будет в суде доказать.
1: Так, 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 погодите, погодите То есть просто домохозяйка ровно пополам А если человек прикладывается к бутылке Так он сразу поражается в правах?
10: Его если не человек. Жаль. Он что, лишенец сразу? Нет, он не лишенец если, если супруга, кстати говоря Домохозяйка и тоже Злоупотребляет, допустим Спиртными напитками, то ее тоже могут Лишить половины имущества Это правило действует как в отношении в отношении мужа, так и в отношении жены. Тут вопросов нет.
1: Александр, ну мы сегодня, конечно, вскрыли, вскрыли. большую, сказать, вещи, большую да. проблему, да, большую проблему. Мне кажется, вот, в принципе, с такой лекцией можно выступать перед ЗАГСом.
2: Кстати, да наши -да -да. слушатели пишут, что на Ильта оказался фрукт.
1: Угу. Ну, не вам <смех> решать да. Друзья мои, так э -э Александр Арутюнов, председатель Московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнеры, доктор юридических наук Был с нами, Александр, э -э спасибо, как всегда И до новых встреч, друзья мои Ну, а ваши, э -э соответственно Истории, да, как, с которыми Вы хотите познакомить веселое. Александра И получить, <смех> не очень веселый получить <смех> консультацию в нашем эфире Пожалуйста, присылайте, можете на мой адрес www.sobachikubuk.ru
0: История тайных обществ. Друзья
1: мои, сегодня Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, продолжит рассказ о том, как враги у контрапопили нашего любимого императора Павла Первого. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
11: Сергей, ну прям у контрапупили. Значит, я, по-моему, закончил свой прошлый рассказ о том, как заговор почти не сорвался из-за странной ситуации с одним из заговорщиков, Осипом Михайловичем Деребасом. Вот Значит, как, раз,
1: как раз про Дерибаса и не успели рассказать.
11: Да, значит, суть заключается в следующем, что, как и прежде, он был одним из деятелей Екатерининского царства, и, естественно, после, так сказать, ухода с исторической арены Екатерины, то он лишился всех своих, так сказать, постов и званий и тому подобное. Но, в отличие от прочих эм, фаворитов Екатерины, он не был арестован, не был сослан, а был понижен в должности. Он был назначен, тогда должность называлась это генерал-крикс-комиссар. Сейчас бы мы это назвали главным снабженцем российской армии. Место, конечно, тоже хлебное, но не такое хлебное, как порт одесса как вы понимаете. Вот. И в этой должности он занимался закупкой провианта для армии, но проявил себя, видимо, воровать, так сказать, стал меньше, боялся в общем, как бы проявил себя честным администратором, и эта честность импонировала Павлу, и карьера его неожиданно пошла в гору. Он был произведен в адмиралы, потом назначен управляющим лесным департаментом и тому подобное. Значит, а 1 марта 1800 года, ну, почти за год до покушения на Павла, его неожиданно отстранили от службы. Что уж там было, я не знаю Называли в качестве причины Злоупотребления в лесном департаменте В общем, там пилил дрова Больше, чем требуется И это Опало, собственно говоря И спровоцировало Деребаса к действиям Против императора, то есть он Вступил в число Заговорщиков и даже Некоторые, так сказать Мемуаристы, участвовавшие В этом деле, пишут, что он Одним из активных организаторов заговора стал И даже собирался убить Павла ну, на, на манер этой самой коморы, Знаете, кинжалом, стилетом, значит, сплощом В общем, почти как э, в таких, значит, фильмах про средние века э, но Ужас! Да, ужас полный, но при этом, э, как всегда, во-первых, у Павла был категорический дефицит с э, управленцами, и, в общем, он оперировал не таким большим количеством людей, и поэтому в какой-то момент этот дерибас был снова востребован, значит, 30, уже 30 октября 1800 года, его помиловали, он снова был восстановлен на службе, и ему даже было поручено не больше, ни меньше, как составить, план реконструкции и укреплений Кронштадта. И даже назначили докладывать по делам адмиралтейства лично императорскому величеству. И тут уже заговорщики, собственно говоря, испугались. Получив такие милости, от Дерибаса можно было ждать все, что угодно. Он мог выдать всех. Тем паче, что он там как бы с Палином обсуждал вопрос, как там, какой стилет принести в Зимний дворец. Так вот, Деребас неожиданно заболел. Чем уж он заболел, никто сказать не может. При нем были лекари, которые давали там разные диагнозы, но неожиданно к судьбе больного проявил участие граф Палин. Он лично находился в постели Деребаса заботился о том, чтобы ему подавали все самое необходимое лечение, и, по-моему, он следил за тем, чтобы находящийся в беспамятстве, значит, адмирал не наговорил лишнего. Впоследствии в скорости дерибас скончался, и, э, в общем-то, есть большое подозрение, что э, к этой смерти Палин приложил какие-то усилия. То ли он сам его отравил, то ли что-то он сделал, в общем смерть это была довольно странная, mm -hmm. значит, ну а потом уже весь этот заговор вышел как бы на финишную прямую, значит, собственно говоря, спровоцировало эту всю ситуацию несколько несколько обстоятельств с одной стороны, к русскому двору прибыл 13-летний племянник жены Павла Марии Федоровны, принц Евгений Вертенбергский, которому устроили неожиданную встречу, несоизмеримую с его династической ролью как бы, в доме Романова. И впоследствии, значит, как бы этому мальчику оказывались совершенно царские почести, что спровоцировало при дворе слухи, что Павел намерен подготовить Евгению дорогу к русскому престолу через голову официальных наследников. Вот. Потом пошли какие-то еще разные слухи о том, что Павел собирается сослать свою жену в Холмогоры, детей заточить в тюрьмы. В общем, наверное, это все неправда, как всегда бывает, любой двор, что современный английский, что тогдашний русский, это такой средоточный сплетен. Но на самом деле толчком к осуществлению заговора стало, стал доклад генерал-прокурора э -э Петра Абалининова, это было 9 марта 1801 года, в котором Абалининов впервые... Доложил Павлу о существовании в столице заговора против монарха А Бальянина, в принципе, ничего не знал Ходили смутные слухи Но, тем не менее, значит, слова эти были сказаны Павел, значит, как бы воспринял эту информацию Как я понимаю, он был, ну, не то чтобы напуган, но возбужден в связи с этим первым делом он, так сказать, на, да, на утреннем докладе Палина, он ему сообщил, что со мной хотят повторить 1762 год. Так вот было сказано. Так. Надо сказать, что Палин проявил чудеса самообладания. И действительно эта ситуация была на описанном в нескольких мемуарах. И перешла потом во все, так сказать, сценарии фильмов и книг, связанных с этим убийством Не дрогнув, значит, ни одна морщинка у него там не дрогнула на лице Парень, значит, проявив чудеса самообладание, заявил «Я знаю, Ваше Величество, я сам заговорщик» Вот тут вот удивлению Павла не было предела и тогда Павел, значит, с умным видом объяснил э, императору, что для того, чтобы раскрыть этот заговор, нужно в нем участвовать. Ну и, соответственно, э, Палин в целях безопасности э, и установления зачинщиков заговора специально проник в ряды заговорщиков и теперь держит все в своих руках. Вы знаете, да, вот это ситуация мне очень сильно напоминает ситуацию с другим нашим провокатором Азефом. Если вы помните, был такой персонаж в русской охранке и русском революционном движении, который одновременно сочетал в себе, значит, то есть он был главой боевой организации партии эсеров, то есть, по сути дела, главным террористом империи, и при этом он был главным доносчиком и сообщал, значит, в этой самой охранке, кто, когда собирается, так сказать, то есть, собственно говоря, когда он собирается кого убить. Понимаете? Вот, да -да -да. Что, вот ситуация очень похожая, только в издании 18 века. Значит, э, а Палин заявил, что пока я буду там присутствовать, вам можно не беспокоиться, в заговоре имеется в виду присутствовать. И все зачинщики скоро станут вам известны. Ну, Павел этому делу поверил, а Палин понял, что, в общем, надо немедленно действовать. В отличие от того, что показывает в фильмах, первым делом он, конечно, не стал собирать заговорщиков, а встретился тайно, конфиденциально с Александром Первым с тем, чтобы принять окончательное решение. Александр продолжал сомневаться, он не хотел, чтобы отца убили, он не хотел на себя брать э, как бы, эту карму отца-убийцы. Э, так вот, от имени всех заговорщиков Палин поклялся Александру, что все они не желают убивать царя, а их цель всего лишь добиться от Павла э, отречения от престола. Получил добро на дальнейшие эти свои действия, и после этого, значит, собственно говоря, приступил к организации непосредственного вот финального убийства. Значит, ну, сбор заговорщиков был назначен на вечер 11 марта на квартире командира Преображенского полка Талызина. В общем-то, Преображенский полк квартировал, насколько я помню, до конца 19 века в двух местах первые два, два батальона и командование находилось на Миллионной улице. Так что можете себе представить, в общем, как бы это не совсем, ну, почти в центре города. Э, значит, э, там, собственно говоря, и стали собираться вечером э, значит, заговорщики. Причем э, поначалу, как бы никто не знал, что грядет, э, грядут эти все события. Э, все это начиналось как дружеская пирушка. Шампанское лилось рекой, и здесь впервые, посреди этой пьянки, которая длилась так, значит, где-то с половины одиннадцатого вечера, Палин провозгласил тост за здоровье нового императора. Те, кто были потрезвее, поняли, что, в общем, каждый из них знал в отдельности, что они находятся при каком-то важном, событи...
1: угу. каком важном событии. При каком-то важном событии. Находятся
11: на заговорщике. Тогда участники ужина да, спросили Палина, какова же будущая судьба Павла. Но на все вопросы тот отвечал уклончиво. И, и довольно, так сказать, пространными фразами, что говорит о том, что в принципе судьба императора была предрешена заранее. Ну и, и не задолго до полуночи те, кто еще держались на ногах, все были хорошо пьяны были разделены Палином на две группы, примерно по 25-30 человек. Одну группу возглавил, собственно говоря, сам Палин, а другую группу Бениксон и Зубов. И они двумя разными путями, чтобы, если одна группа заговорщиков попадется патрулям, которые ночью ходили по столице, то другая группа обязательно бы дошла к месту Убийство. И вот они двумя группами, одни со стороны Рождественских ворот, другие церковного канала, э, двинулись, так сказать, э, к Михайловскому замку. Поскольку в, это, в эту ночь дежурили э, эти солдаты Семеновского полка, шефом которого был Александр I, то, в общем, проникнуть во дворец не составило большого труда. Uh, ну, некоторые солдаты, надо сказать, часовые, пытались поднять тревогу. Но их командиры, которые были осведомлены от происходящего, не дали им этого сделать. Поэтому заговорщики довольно быстро оказались в стенах замка, стали шуметь, кричать, как вы понимаете, значит, там, uh, всячески обзываться. Поднялись на второй этаж и начали поиски спальни императора. Uh, Услышав, так сказать, шум, Павел, в общем, понял, в чем дело. Топот сапог, ругательство, в общем, понятное, пьяная солдатня. Надо сказать, что в спальне императора было две двери. Одна в коридор, а другая на тайную лестницу, сообщающуюся с покоями императрицы, чтобы, так сказать, не привлекать внимание охраны. Так вот, обе двери, то есть эта дверь секретная в комнату императрицы, была предварительно заперта. И, честно говоря, не помню, кто это сделал. Поэтому, понимая, что высовываться в коридор совершенно, так сказать, себе дороже, Павел попытался спрятаться. И спрятался он, как известно, за портьерой у окна. Значит, где-то в половину первой ночи поскольку заговорщики точно не знали, точнее говоря, может быть, кто-нибудь кто и знал, но, в общем, они там обходили все, все комнаты этажа второго. В конце концов, в половину первой ночи они, значит, стали ломиться в двери спальни императора. Они ворвались туда. Однако обнаружили пустую постель. И это смутило заговорщиков. Преступники расстоялись И Платон Зубов На французском языке Я не буду сейчас говорить по-французски Чтобы не смущать наших слушателей Да Значит, воскликнул Птичка упорхнула Тогда более старый Опытный Бениксон Осмотрев, так сказать, кровати, пощупав ее Сказал, что гнездышко-то еще теплая, Птичка улетела недалеко И тогда эти солдаты стали рыть Рыца в комнате, переворачивая все, что есть, и в конце концов кто-то из них наткнулся на портьеру. Павла нашли и стали требовать от него подписать отрещение от престола. И тут, значит, произошло неожиданное. Император стал отказываться. То есть Павел отказывался подписывать какие-либо бумаги, когда ему объявили, что он арестован и незложен. Пока, значит, прошли эти все переговоры, в спальне набилась куча народ Это пьяный офицерия, так сказать, шумело, требовало, чтобы царь отрекся Значит, Павел, насколько можно судить по воспоминаниям, отчаянно махал руками, жестикулировал, кричал В это время, можете себе представить, что на третьем этаже в это время находились его дети То есть Александр I, его жена, там, значит, Константин, все ждали исхода вот. И все все слышали, на самом деле Вот, в конце концов Согласно официальной версии Как это все Известной исторической науке Николай Зубов Брат Платона Зубова И, кстати говоря, зять Суворова Значит, чтобы успокоить Павла ударил по руке И спросил, что тарешь Павел оттолкнул этого, значит, Зубова. И тогда последний схватил, что было под руку, а под руку у него оказалась э, золотая табакерка, и, и массивная такая, и со всей стр... силы ударил императора в висок. Павел упал, потерял сознание. После этого погас свет, как в хорошем спектакле. Значит, заговорщики э, долгое время не могли, так сказать, зажечь свет, и пока это все происходило... Значит, Что там происходило в комнате, никто не видел Наконец, Бениксон э -э, выскочил в коридор и принес свечу Когда он вернулся со светом, то уже обнаружили лежащего на полу Павла, удушенного шарфум, С изуродованным и окровавленным в конец лицом Ответ на вопрос, кто же душил императора и чей это был шарф, э -э, разница Uh, у разных участников этого действия, так сказать, разные версии, большинство приписывают эту честь uh, цареубийства офицеру Измаиловского полка поручику Скорятину. А Шарф якобы принадлежал то ли самому Павлу, то ли Бениксону, то ли Скорятину. Uh, собственно говоря, от, вот, uh, цареубийство совершилось. После этого уставший, uh, и, в общем, как бы такой, не то чтобы обессиленный, но Значит, уставший, в общем, Палин Поднялся на третий этаж Вошел в комнату к Александру Первому И сообщил ему о смерти отца Когда он сообщил об этом Якобы Александр горько заплакал И сказал, что в таких условиях Он не может принять на себя Бремя императорской власти Тогда Палин тяжело посмотрел на Александра Взял его руку и пристально глядя в глаза, сказал, ну вот что, ваше величество, идите царствовать, да вы до да Значит, ты, Александр, стал царем. Всю ночь придворный медик белье обрабатывал труп императора, чтобы скрыть следы насильственной смерти. Тело на утро хотели показать солдатам, чтобы объяснить, что их главнокомандующий погеев умер. Нужно сказать, что царь, значит, как бы действительно выглядит не лучшим образом. Синие и черное пятна на его лице не удалось скрыть, а некоторые источники сообщают, что даже был вызван придворный живописец, чтобы загремировать труп. Ну, собственно говоря, на утро был издан манифест о том, что император скончался минувшей ночью от аполитического удара. Последнее, что я успеваю сегодня сказать, это когда французский посол Калинкур сообщил в Париж о значит, Наполеону о всей этой истории значит, и о диагнозе, то Наполеон воскликнул, что русские могли бы быть более изобретательны в изображении причин смерти своих монархов.
1: Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук в нашем цикле «История тайных обществ».
0: Редактор Логика поступков.
1: Друзья мои, скрытая логика поступков ⁇ это передача, которая является правопреемником передачи в мире животных. <свят> <Вот>. <свят> это, конечно, в этой шутке есть доля шутки, потому что, в принципе, мы не знаем друг друга. Себя ты иногда не знаешь, да? А уж друг друга тем более и на помощь к нам спешит Наталья Панфилова, семейный психолог, супервизор профессиональной психотерапевтической лиги, член правления Национальной Ассоциации. Ассоциации супервизоров Наталья, доброе утро! Да, доброе да. утро. Вот, и сегодня у нас речь-то пойдет о том, значит, что, в принципе, по моему мнению, должно быть основой школьной программы воспитания уже таких пубертатных наших товарищей, потому что мы поговорим о гендерных ожиданиях, что мы ждем друг от друга и как мы друг друга, собственно говоря, видим. Ну, Наталья, как мы видим женщин, вы представляете себе примерно, да? <связывая> <связывая> вот. женщина, женщина старается Ничего не просит, ничего не требует В момент ухаживания Как только на пальце оказывается кольцо да, Выкатывается требование Женщина переодевается в засаленный халат На работу ходит красавица Потому что ей нужно Внимание других мужиков Ну и в принципе, ну и понеслась Дальше уже все знают, как бывает вот. А вот что женщины хотят От нас?
9: А, ну, во-первых, вот вы правильно сказали, что мы немножко разные, и вот про эту разницу хорошо бы там с молодых ногтей а, объяснять. Потому что действительно, когда а, там мальчики девочки вырастают, они вырастают каждый со своими вот этими гендерными ожиданиями, вот, а плюс еще семейный сценарий, который там родители заложили, а, и дальше начинаются вот прям такие серьезные конфликты из-за непонимания. Вот, а на самом деле мужчины, собственно говоря, мужчина, когда увидел женщину, он впечатлился, ему понравилась эта женщина, он хочет такую. Вот такую он завоевывает mm -hmm. и такую. Кстати, кстати, Наталья, тут сразу, тут, тут сразу,
1: Наталья, можно сразу, вот остановка на нашем долгом пути маленькая, промежуточная, ага, ага. на полустанке. А вы можете объяснить сейчас нашим слушательницам, да, потому что для мужчин ага. это как бы понятное дело, а насколько при первом знакомстве большую роль для мужчины играет все-таки внешность? Потому что очень многие женщины сегодня требуют любить их за душу. Ну, даже если у них, например, в Киндере фотографии в купальнике и в Чулках. Это не, не проблема, все равно надо видеть за всем этим, э, за, за, за люриксом надо видеть душу, да, но я не об этом. Но, но многие очень говорят, что надо меня полюбить как человека, то неужели внешность так много значит, неужели имеет значение мой рост э, и так Вначале, далее? Вначале,
9: конечно, имеет значение внешность. Знаете, вот э, есть же такие замечательные народные мудрости, типа встречают по одежке, по, ну, как это, провожают по уму. Вот, на самом деле, это ну, нестребимо в человеческой природе. Конечно же, и мужчины, и женщины реагируют на какие-то а, внешние факторы. То есть, женщины, как правило, реагируют на то, насколько мужчина там опрятно одет. То есть, для женщины это важно, чтобы у нее там были чистые ботинки, а, там глаженные какие-то брюки, если речь идет об офисном костюме, а, вот, чистая рубашка. То есть, ну, женщина на это обращает внимание. На запахи женщина может тонко довольно обращать внимание. Вот, то есть, чем мужчина надушен или не надушен, надушен вообще, вот. а, и мужчина также, да, то есть, безусловно, мужчина обращает внимание там на ноги, на грудь, на глаза, вот, а вот это то, что цепляет, цепляет глаз вначале, вот, и у каждого есть какие-то свои предпочтения, иногда даже бессознательные, кто-то любит там из мужчин, например, чтобы женщина была такая в теле, да, кто-то наоборот любит, чтобы она была там такая тоненькая и звонкая. Вот. Но у женщин тоже есть свои предпочтения. То есть я даже среди своих клиенток слышала, что вот женщина обращает внимание на мужскую попу, как ни странно, чтобы попа была прям такая вот мощная. Вот. Кому-то нравится. Надо, вот, кому а нравится, в, чем, в чем
1: выражается мощь, мощь этой части тела мужчины, так чтобы понимать? Это так
9: сказать, на ощупь мощи. в виду форма, которая видна при обтягивающих мужских брюках. То есть какой-то да. женщине нравится, чтобы эта попа была маленькая, вот, да. а как, какой-то женщине нравится, чтобы это была такая раскачанная попа. То вот. есть это вот. как антипод, антипод, обращают...
1: антипод бюста, <свят> да, фактически, в глазах женщин?
9: <свят> ну, назовите это как угодно, но это про то, что и мужчины, и женщины обращают внимание на внешность. Просто акценты чуть-чуть немножко разные. То есть мужчина обращает внимание... На вот ну, такие чисто внешние, да, какого цвета глаза, какой цвет, какой формы глаза, какой там формы губы, вот, там яркие они, не яркие, то есть кому-то нравится, кому-то не нравится То есть вот, вот эти вот такие отдельные как бы штрихи мужчина может просто выделять, вот, а женщина, в общем, вот она как это сканирует и говорит, о, одета опрятно Uh, вот uh, Вкусно пахнет вот. Ну, то есть какие-то такие моменты, которые Наверное, mm -hmm. ну, что-то про более общее Потом, конечно, она может разглядеть и попу И глаза, и цвет волос mm -hmm. Еще тоже для себя Но Главное, отметить, чтобы не, что не обляпался,
1: общего. да, на завтраке
9: <свят> да Да, <свят> да То есть женщина может тоже на это обратить внимание вот он идет, а у него на рубашке огромное пятно, значит, он неаккуратный. Вот эта женщина сканирует и для себя где-то служит в минусовую категорию.
1: Наталья, но Ой. насколько, смотрите, если, например, кандидат одобрен, да, соответственно, мужчина ага. чистенький такой, ä, приодетый, а при... э, орешек, орешки там у него, там, сказать, на месте, да, вот, и она тоже удалась. Насколько вот это внимание к внешности долго? держатся на переда на передовой, грубо говоря, борьбы да? друг за друга.
9: Вы знаете, недолго вот, а... к и к уродству привыкают одинаково быстро. Вот, поэтому в этом смысле вот внешность, чистоплотность, там э, умение себя подать, э, работа со стилистами, она имеет значение только вот при как это первичном отборе, как это пройти и вот сколько
1: надо, барьер. сколько надо держаться и есть аккуратно
3: вилкой. Знаете
9: как? Ну, в общем, Неделю. есть опять, определенные категории. Нет, нет ну побольше, побольше, побольше. Не зря же говорят, что там медовый месяц, да? То есть mm -hmm. вот этот вот период э, вот такого увлечения, когда человек погружается в свои положительные эмоции, mm -hmm. э, больше месяца, как правило, не длится. Вот, поэтому, э, на самом деле, и вот здесь тоже есть какие-то свои... Так, э, товарищи, случаи. записываем,
1: вот. не чавкать месяц, так, хорошо, это мужчина. А женщины как должны, в принципе, вот подавать себя, на что они могут сделать акценты, которые сработают, если вот месяц надо убеждать, что, в принципе, я та самая?
9: Отношения невозможно. Ну, смотрите, мужчина, э, вот он, э, как правило, такой в, в роли и некого такого соблазнителя, да, вот, то есть он должен быть речист, он должен быть активен, вот, и это женщине нравится. То есть если со стороны мужчины нет инициативы, то женщине как бы это становится неинтересно. Вот. А женщина, которая может понравиться мужчине, она тоже, как ни странно, должна быть активной. Только так. это активность другого свойства, да, что вот она должна быть веселой, легкой, такой приятной, чтобы вот он радовался, что у него появилась, ну, такая вот, ну, если не отдушина, да, ну, такая радость в жизни. Вот, потому что на самом деле мужчины со своими эмоциональными перегрузками плохо умеют справляться. Mm. Если мужчина встречает женщину, которая помогает ему там расслабиться разными способами. вот, мы а, сейчас хотите сказать, что идеально
1: она... это женщина-массажист, да, по большому счету. Давайте-ка, давайте-ка, Наталья, сразу после короткой рекламы. Наталья Панфилова, семейный психолог с нами, говорим о восприятии мужчин и женщин друг другу.
0: the логика поступков.
1: Друзья, мы и так с Натальей Панфиловой, семейным психологом и супервизором профессиональной психотерапевтической лиги. Мы начинаем, ну, я так понимаю, большое такое полотно, аудиополотно, большой разговор о гендерных ожиданиях. Сегодня у нас первая лекция из серии, из, из цикла, простите, «Как продержаться первый месяц». Вот. И Наталья, Наталья, ну, понятно, что девушка должна быть легкой, она ни в коем случае не должна упоминать, что на ней висит три кредита, да, что, у мамы, что у мамы ребенок остался в этот момент. Хотя врать не надо. Надо сразу, естественно, врать-то самое, самое ужасное, если потом это все всплывет, они а сразу. Но, Наталья, ну, врать а вот, не
9: надо, но не всегда нужно прям сразу это все вываливать. Вываливать, да. Постепенно, понятно, по кредиту по кредиту говоришь. в день. Да. Uh -huh. Вот смотрите как, мужчины существа Вот и в этом смысле действительно, если девушка с самого начала говорит, ой, ты знаешь, у меня вообще там трое детей, они правда сейчас у мамы живут, но их трое, вот, а, и у меня, значит, три кредита, и я хочу, чтобы ты сразу об этом знал. Как это воспринимает мужчина? Мужчина воспринимает это так, что женщина говорит, так, у меня три кредита, и вообще-то желательно, чтобы ты в этом медленно поучаствовал, а они позавчера познакомились. Он, конечно, в общем, пока еще в общем раздумывает про отношения, вот, а, но услышав, по эти три кредита, будет, конечно, неприятно удивлен. То же самое про детей. То есть, возможно, со временем он этих детей примет, и полюбит, и вообще будет заботиться как о родных. Но если это слишком быстро вываливается, то, mm -hmm. вот еще раз повторю, мужчина воспринимает как это то, что в этом нужно прям сразу начать активно участвовать. Вот это бывает... А как надо, Наталья? Наталья, а как надо вот по
1: одному показывать, начать со старшенького лучше или с, с молодшего?
9: — Ну, понимаете, ведь в отношениях вначале как-то вот надо же разобраться, что между людьми происходит, а? Uh -huh. То есть как-то, в общем, не заводить и не вестись на, на разговоры о том, что вот давай там все друг другу по-честному расскажем, uh -huh. вот, и, и все там друг другу, как есть, покажем. Вот, а, то есть, в общем, чтобы не было таких прецедентов, а, в, чтобы надо было обязательно в эту тему углубляться. Uh — -huh. А О вот. третьем ребенке Нет, я же, узнал же, да. через
1: два года, я понял. А, значит, Наталья, а вот вопрос, смотрите, это, 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 это технология общения. А что касается вот этого медового первого месяца, а, женщина может продолжать делать какие-то акценты а, именно в своем внешнем убранстве. И насколько, насколько вот этот имидж внешний, да, а, при всем многообразии сегодняшних способов себя выразить, есть и лукра, и люрикс, и габардин. Вот все есть, да, вот скажите, пожалуйста, этот имидж должен отличаться насколько сильно от ее повседневной привычки выглядеть как-то так или иначе. Потому что мужчина обломается, если он познакомился с женщиной эротических так сказать, наклонностей, а она в итоге в кедах ходит целыми днями потом.
9: А, ну, да, здесь, конечно, знаете как, вот и обманутые ожидания бывают как раз из-за того, что огромный контраст. Вот одна из основных ошибок, которые делают женщины на сайте знакомств, они делают фотошоп, вот, или, например, фотографирует себя с какой-то правильной там позиции, где они максимально выигрышно выглядят, или размещается фотографии десятилетней давности. А потом, когда все-таки вживую люди встречаются, мужчина видит совершенно другую женщину. Там, с другой прической, с другим цветом волос. Там, и когда этого слишком много, он, конечно, думает, что, ну, все, как бы это перебор. Ну, ладно, там волосы можно перекрасить там вчера, позавчера, вот, то есть не каждый раз же менять фотографию, вот, но вес, там, манеру одеваться, это, конечно, тоже, в общем, бросается в глаза. Поэтому но, но, но женщина очень
1: же Наташ, но женщина она оскорбляет, она думает, ты что фетишист что ли? Это же я женщина. Сегодня я да, сегодня я надела свои любимые сабо, а завтра я у меня ножки устали, я буду ходить в икеевских тапочках. Вот ты что? Это же все равно я. Вот и к тому, что как объяснить женщине, что да, это ты, но вот как бы не совсем ты.
9: Ну, во-первых, к свиданиям надо все-таки готовиться и договариваться, куда пойдут, чего пойдут. Потому что понятно, что если, например, где-то мужчина на фотографии видел женщину в вечернем платье, понятно, если они пойдут на прогулку, вряд ли она оденет вечернее платье, это понятно и ему тоже. Вот. Но иногда бывает так, что фотографии какие-то очень яркие, все время там яркие цвета, яркие одежды. А вообще-то женщина там как-то ну, более скромно одевается. Вот, или она будет после работы, и, конечно же, она будет в офисном костюме. Вот, я думаю, что, чтобы опять шока не было, можно предупредить и сказать, что э, вот я после работы, а на работе у нас дресс код например. Вот, или если они договариваются пойти гулять, где надо будет много ходить, вот, а, то, в общем, а, ну, как бы, наверное, естественно, если они будут договариваться о том, что давай оденемся по спортивному, вот, потому что, ну, если мы будем много гулять, то, наверное, так будет удобнее. Вот. Ну, то, то есть, то есть она в итоге, раз, в итоге, в итоге она
1: свистели. после, да, Наташ, в итоге после рабочего дня она придет в костюме доярки, а он в костюме сварщика, и они по прогуляются да, по зарядке.
9: Ну знаете, как если это так и есть, то как надо принять жизнь такой, как она есть, а не придумывать себе, в общем, до небеса зелен. То есть все-таки жить им придется с тем где они работают и как они выглядят но, скажите, на Наташа, деле. Наташа, вопрос Важный, важный. Э, да,
1: важный вопрос. Но э, женщине нужно, вы рекомендуете изначально э, быть в образе, который для нее гармоничен, естественен, удобен, комфортен. Да, Не надо вы, да, сказать, выпендриваться и выглядеть, стараться как так, как ты тебе не нравится или ты где-то подсмотрела, что так круто, но ты так не, никогда не выглядишь в реальной жизни. Правильно?
9: Ну, то, что нужно стремиться быть естественным, это правда. Но, опять-таки, когда мы принимаем гостей, мы принаряжаемся. Вот, Когда у нас какое-то особое событие, мы принаряжаемся. Uh -huh. Безусловно, если речь идет про выходной день, когда люди собрались встретить и вот первое знакомство, то конечно нет ничего такого, если там женщина принарядится, и обычно mm -hmm. так она не выглядит, но это какой-то особый случай, а, потому что возможно в этом образе мужчина ее запомнит надолго и будет говорить, что вот когда я тебя первый раз увидел, это было что-то фееричное, mm -hmm. вот, а в этом ничего такого нет, как раз память так вот хранит такие эпизоды. Вот. Mm -hmm. а, просто я против того, чтобы был какой-то резкий контраст. Например, когда они первый раз познакомились, она очень тщательно там одевалась, красилась, mm -hmm. там сделала маникюр. А на все остальные свидания стала приходить с ободранными ногтями, всклокоченная.
1: Всклокоченная, а, вот и... да. И вызывает да. только один вопрос. Кто ж тебя так всклокотал? Вот, да. Наталья Панфилова, семейный психолог. Ну, я думаю, что мы продолжим эту важную работу по просвещению людей относительно ожиданий, которые у нас есть между мужчинами и женщинами. Спасибо огромное.
0: Еще больше больше подкастов «Маяка» насмотрим.